0: Weil wir sind sieben Milliarden Menschen, wir müssen auch in diesem Planet, auch in unserem Länder, ob wir in Indien sind oder in China, wir müssen immer mehr zusammenleben. Erster Grund, weil wir Menschen sind, weil wir die gleichen Bedürfnisse haben. Zweiter ökonomischer Grund: Globalisierung wurde nicht durch afrikanische oder asiatischen Händen in Gang gesessen. Mit großem Lob und Präsentation wurde wieder von westlicher Kulturen uns sozusagen teilweise aufgezwungen dass ja. wir globalisiert werden sollen, dass die Welt sich zu einem nicht mehr so großen Städte sein soll, sondern in einem kleinen Dorf verwandeln soll. Dass, ja. Was heißt ein Dorf, das jeder sich kennt? Ja. Durch Instagram, durch YouTube. Oh, ich habe dich dort gesehen, du bist hier vertreten. Das heißt wirklich nach diesem Globalisierungsprozess, ja. die Welt hat sich immer mehr zu diesem globalen Dorf verwandelt. Das wolltet ihr. Ja. Ihr habt das geplant, im Gang gesetzt. Jetzt sind wir da.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast Junior hier im neuen Jahr 2021 und was ich ganz schnell noch sagen möchte, bevor wir starten, ist, alle, die zugucken und äh, denen die Arbeit hier gefällt, sollen nicht schüchtern sein und subscriben, abonnieren, teilen auf Spotify, YouTube, iTunes, wo auch immer ihr es findet, Instagram, TikTok bin ich auch unterwegs oder wir und nicht viel Blabla. Wir kommen zu meinem Gast Aziz. Roger, wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Das zweite Mal du jetzt das, das zweite Vi- Mal, ja. Genau. Also wir haben uns ja privat natürlich öfters gesehen, aber ähm, das ist das zweite Mal, dass du hier bist. Genau. Und ich finde es auch sehr gut, dass du da bist. Dankeschön. Ich, glaub, ich auch. Ja, viele Gäste freut auch. Mich. Meine Mutter freut sich natürlich auch, sage ich Grüße an dieser Sie. Stelle. Ja. Die hatte, hatte ich dir ja vorhin gesagt, das Interview schon zweimal gesehen. Mhm. Und äh, ja. Meint er auch einfach ganz super. Also schön. man muss man sich bedenken, wenn Leute zwei Stunden da sitzen oder fast oh, ja, zweieinhalb absolut. und das zweimal, da muss man. sehr
0: begeistert. So.
1: Aber es und sind auch Sehr viele großes Lob, danke ja, schön, ja. Nicht dafür, wohl verdient Und äh, es gibt auch andere, also viele andere Leute, die geschrieben hatten, mir, und du hast es ja auch gesagt, gehabt, hat es auch mitbekommen, deine Tochter, yeah. dass äh, Leute sehr angetan waren von dem, was oh, du ja. gesagt hast. Deswegen Runde zwei. Genau. Super. Wir hatten damals ähm, unter anderem ja, über viele Sachen gesprochen, aber vor allem über ähm, Multikulturalität und auch so ein bisschen den, sagen wir mal, Zerfall der Demokratie. Ja. Das war 2019 oder war das 2021? 2019 war das, September. September. September 2019. Ja. Und jetzt ist 21, also Januar 21. Und äh, wenn du jetzt guckst, über das, was wir damals so ein bisschen gesprochen haben und wo wir heutzutage sind, was das, Ding oder das Thema Demokratie angeht, was denkst du, was, wo wir stehen?
0: Ja, der Zerfall geht weiter. Wir haben ja heute gesehen, was jetzt auch in Amerika passiert. Also ne, die überwiegend sozusagen sich patriotisch nennende, aber teilweise Hitlergrüße zeigende oder rassistische Äußerungen zeigende Menschen haben den Repräsentantenhaus gestürmt. Die sind ja vielleicht handvoll, aber diese Handvoll sogar präsentiert, gewisse Staaten, gewisse ähm, Linie mhm. Auch hier in Europa, seit über einem Jahr nach diesem ersten Interview, wir haben ja gesehen, ähm, nicht nur in Deutschland, sogar ganz Europa, rassistische Tendenzen wachsen und natürlich demokratische äh, Mittel werden sogar mittlerweile von Rassisten sehr gut ausgenutzt. Mhm. Ähm, zwischenzeit habe ich auch erfahren von gewisser Leute die auch ähm, als Beamte gearbeitet haben oder im Rente sind. Ich habe auch einen Freund, der auch in Ostdeutschland arbeitet. Von ihm habe ich auch erfahren gehabt, dass sogar im Feuerwehr, in der Polizei, die sozusagen nästen sich immer mehr und auch in der bürokratischen System unter der Hand bekommen die Befehle oder Empfehlungen. Dass sie im Rahmen der Bürokratie den Ausländern den Weg schwer machen sollen. Mhm. Also, das heißt, sie nutzen die Demokratie. Nehmen wir an, in ihrem Namen ein Punkt ist zu viel und dann auf der anderen Papieren diese ähm, I nicht da und dann sagt er, ja, hier ist ein Punkt, ich verstehe das nicht, das ist eine andere Sprache. Bringen Sie mir den Originaldokument. Also, sowas habe ich sogar selbst erlebt gehabt mhm. in früheren Jahren in Deutschland, dass ich nur wegen einem Komma oder einem Punkt zurückgeschickt wurde und da hat man auch gesehen, wenn man mit der Beamte so leicht gesprochen hat, welche Einsichten gegenüber den Ausländern. Da hier jetzt natürlich ähm, Demokratie wird sogar missbraucht, also der zerbröckelt nicht nur, sondern wird missbraucht, weil auch diese Parteien äh, oder diese äh, Gruppierungen haben verstanden mit diesem Rebellionen, so wie der Vorgänge gemacht haben, dieser terrorisierende Akt, ähm, so, wo sie den Türken in ihrem Laden erschossen haben, zum Beispiel dieser Prozess haben wir verfolgt, die haben gesehen, also das funktioniert nicht mehr. Jetzt müssen wir eine Tarnung haben. Am besten, wir machen ganz demokratisch. Wir melden einfach an, ne, kündigen an, wir haben eine demokratische Partei oder einen Verein, das kann auch ein Gartenverein sein. Hm. Wir versammeln uns, aber unter der Struktur Ne, soweit die äh, bürokratische Lücke uns erlaubt, wir nisten unseren Rassismus und Außerirdische in sich. Ähm, wir haben teilweise gesehen, dass sie sogar Afrikaner überzeugt haben, dass sie mit den Arbeiten, mhm. also, Nachdem ich gekommen bin, es ist zu viel, es, ist, es muss gestoppt werden, keiner soll mir reinkommen. Du bist aber gekommen. Mhm. Ja, es ist zu Ende, das ist die Linie, sozusagen Das war lächerlich, mhm. dieser Auftritt ähm, von dieser Person. Aber wir haben gesehen, die nutzen jede Mittel und Zweck, auch in Amerika. Also, es geht momentan in Amerika meiner Meinung nach nicht um Trump, sondern auch diese nationalistisch-rassistische weiße Gesellschaft, der wirklich wieder an die Macht kommen wollen, mhm. indem die Weiße super regiert haben, indem die Weiße zu sagen hatten. Hier ist das gleiche Problem. Klar, die Vorfahren der Demokratie hier in Europa, ähm, Vorfahren der Humanismus, die waren meiner Meinung nach in guten Absichten. Also Jean-Jacques Rousseau, Molière oder der Vater der deutschen Idealist, Hegel, mhm. Immanuel Kant, der Aufklärer, ich bin der Meinung, die wollten sich von diesem alten, erdrückenden, äh, traditionellen oder teilweise religiösen Werte sich ein bisschen entfernen und halt durch ihre philosophische und naturwissenschaftliche Arbeiten ein freier, demokratische, Zusammenlebende Leben erschaffen. Sogar im Hegels Idealismus ähm, gesagt, wird gesagt, ich brauche die Freiheit der anderen, damit ich auch selbst frei sein kann. Also ohne die Freiheit der anderen, ich kann meine eigene Freiheit nicht bekommen, nicht mal entfalten. Das sind die Wörter von Hegel. Das ist der Vater der deutschen Idealismus. ist einer der berühmtesten deutschen Philosoph überhaupt in der Welt bekannt ist mit Immanuel Kant. Aber jetzt, wir kommen zu diesem Punkt, es wird über die Freiheit der anderen multikulturellen Gesellschaft in diesem Land heftig diskutiert, mhm. aufs Neue diskutiert. Mhm. Das heißt, entweder die sind jetzt irgendwie belastet, mit zu viel Demokratie und Humanpropaganda. Die haben nicht damit berechnet, hm. dass wir zusammenleben müssen mit dem anderen Völker. Also so viel nicht. Wir haben über Menschenrechte geredet, aber das ist mhm. zu viel. Ja. ja, Leider, es ist... Also egal, welche Interview ich in YouTube höre oder äh, Diskussionen teilnehme oder wie im Bus oder am Arbeitsplatz, irgendwie, die, sie hören immer die gleiche. Aber sie müssen doch verstehen, das ist ein bisschen zu viel jetzt. Mhm. Aber... Wer liegt die Grenze? Wenn die Grenze, der mehr oder wenig von Humanismus und von Demokratie bestimmt wird, so eine Grenze gibt es nicht.
2: Mhm.
0: Weil wir sind sieben Milliarden Menschen, wir müssen auch in diesem Planet, auch in unserem Länder, ob wir in Indien sind oder in China, wir müssen immer mehr zusammenleben. Ja. Erster Grund, weil wir Menschen sind, weil wir die gleichen Bedürfnisse haben. Zweiter ökonomischer Grund, Globalisierung wurde nicht durch afrikanische oder äh, asiatische Händen in Gang gesessen, mit großer Lob und Präsentation wurde wieder von westlichen Kulturen, uns sozusagen teilweise aufgezwungen dass ja. wir globalisiert werden sollen, dass die Welt sich zu einem nicht mehr so großen Städte sein soll, sondern in einem kleinen Dorf verwandeln soll. Dass, ja. Was heißt ein Dorf, das jeder sich kennt? Ja. Durch Instagram, durch YouTube. Oh, ich habe dich dort gesehen, du bist hier vertreten. Das heißt wirklich nach diesem Globalisierungsprozess, ja. die Welt hat sich immer mehr zu diesem globalen Dorf verwandelt. Das wolltet ihr. Ja. Ihr habt das geplant, im Gang gesetzt. und in die, äh, Jetzt sind wir da. <lacht> Jetzt sind wir da. Mm. Die Alibaba ist da. Ja. Alibaba Ali <lacht> nimmt den, eine der berühmtesten türkischen äh, Geschichte, mm. teilweise arabische Geschichte, also aus der islamischen Kultur, Alibaba und die 40 Räuber. Mm. Und das Wort wird von einer Chinese übernommen. Und er handelt mit Ware. Also passt gut zusammen. Okay, mm. diesmal ist er nicht ein Dieb. Aber das heißt, sogar Chinesen nutzen Alibaba, eine arabisch-islamische Geschichte, und Deutsche ziehen, Unterhosen haben, die sein äh, Baumwolle aus Türkei oder Afrika kommt. Mhm. Das heißt, es ist wirklich uns in den letzten 20 Jahren gelungen, die Welt ökonomisch zu einem globalen Dorf durch die westliche Hand zu zwingen. Mhm. Jetzt sind wir zu diesem Punkt gekommen. Und dazu noch haben wir Demokratie. Der Vater der Demokratie, Europa sagt, ich bin es. Aus mhm. Griechenland angefangen, mit Hegel, Kant, Fichte, Nietzsche, keine Ahnung, wer alle Propheten dazwischen war, bis heute gekommen, entwickelt von uns, sogar mit europäischem Parlament und Gesetz befestigt. Also, wir haben Globalisierung durch europäische Hand, wir haben den Humanismus, vorher waren wir ja kein Humanist, die Welt wurde Humanist durch westliche weiße Hand. Sogar wir Afrikaner, die hier sind, oder viele Asiaten oder Ausländer hier in Europa sind, wir sind hier gekommen, Wegen der Humanismus. Mhm. Warum? Der erste Grund, während der imperialistischen Periode der Europa, europäische Philosophen haben auch gleichzeitig die humanistische Philosophie entwickelt. Wenn du den Sturm auf Afrika und alle anderen Länder, Kolonialisierung siehst, du würdest in einer parallelen Linie sehen, hier über Menschenrechte, Humanismus und Freiheit so tiefe Diskussionen geführt worden sind. Mhm. Und dann in einem Moment stehst du da und dann sagst du, wie kann es sein, dass man hier so sehr über Menschenrechte, Tierenrechte, Frauenrechte diskutiert und gekämpft hat, gleichzeitig deren Kinder und deren Generäle oder was weiß ich, wer von Regierungsgroßen, die töten die Völker, hm. da unten wegen Ressourcen oder was anderes. Ja? Ja. Aber wenn wir tiefer in diese imperialistische Periode gucken, da sehen wir auch, Imperialismus hatte wirklich philosophische Grundlage, dass sie selbst erfunden haben, philosophische <lacht> Grundlage, diese Völker, die in Afrika leben, ne, heidnische Götter haben oder die Muslimen der früherer wie die katholische Kirche von ihrer Religion unterdrückt werden, die müssen etwas gewaltsam befreit werden, damit der humanistische, demokratische Prozess schnell wird. So wie man in der Operation, also wenn ich ähm, sozusagen Rückenoperation durchführe, deine Bandscheibe zu operieren, hm. das ist ja auch gleichzeitig Körperverletzung. Ja. Aber durch diese Körperverletzung, ich heile dich. Hm. Oh, sofort war er gut angekommen, weil der Beispiel war auch schön. Hm. Ne? Bandscheibe wird operiert, du wirst wieder gesund hm. und so weiter. Aber man vergisst dabei bei solchen Beispielen, der Haut hat keine Persönlichkeit, hm. der Haut hat keine Bewusstsein. Wenn du da mich zu humanisieren, mich zu demokratisieren, gewaltsam hm. mich veränderst, du greifst in meinem tieferen Bewusstsein, du verletzt meine Kultur, du verletzt meinen Inneren, du verletzt meinen Körper, du verletzt vielleicht meine Hand, mein Halt heilt sich, äh, wenn ich die Wunde nicht sehe, dann okay, aber aber Innere durch diese imperialistische Zwang, Zwangshumanisierung und Demokratisierung, hm. das ich heilt nicht, das heilt überhaupt nicht. Ja. Okay, dann haben die gesagt, wir, wir hören damit auf, dann kommen, dann kommen die Commonwealth-Verträge, von Hintertür werden wir ausgesorgt. Ja, wir wollen wieder gut machen hier in Ghana. Warum? Ja, wir haben ja so viel Schaden für verursacht. Okay, was wollt ihr da machen? Wir sind ein bisschen skeptisch. Nein, nee, nee, keine Angst. <lacht> äh, was habt ihr denn? Wir haben diese Ware, diese Ware, diese Ware. Okay, wir können das in Europa verkaufen. Ja, und was wollt ihr? Ja, was habt ihr dann in Europa? Gar nichts. Hier wächst kein Gras, kein Kaffee, keine <lacht> Banane, gar nichts. Wir geben euch Geld. Schein. Hm. Wie die Deutschen schön sagen, Schein geben wir euch. Hm. Ja, aber was kann ich mit diesem Schein hier in Ghana machen? Gar nichts. Du musst eine Bank aufmachen. Was ist deine Bank? Es ist meine Bank. Okay. Wer arbeitet in diesem Bank? Ich hm. bin Jäger. Hm. Ich habe nur Löwen gejagt zum Beispiel oder die Banane aufgesammelt. Hm. Nee, nee, ihr müsst äh, unterrichtet werden. Und dann? Wir kommen mit einer Universität. Aha. Und dann eines sieht nach dem anderen. Mm. Ne? Und dann, was sehen wir? Jetzt wurden wir noch mehr verletzt. Weil die Universität hat doch unsere Kultur in Frage gestellt. Mm. Von unserem Schnitt Sexualität bis zu unserer Bananenpreise. Oder nicht nur das. Wir haben gewartet, bis der Banane gelb ist, dann haben wir gegessen. Jetzt sagen die, nee, der soll nicht gelb werden.
2: Mm.
0: Wir importieren das Grün.
2: Mm-hmm.
0: Warum? Ja, der soll, der, der soll unterwegs wachsen. Ja, aber wenn er unterwegs wächst, das wird nicht so sein wie hier. Das spielt keine Rolle. Wir verkaufen trotzdem. Mhm. Viele Sachen, also das ist offensichtlicher Betrug. Die Menschen mussten sich mit diesem Betrug umgehen. Mhm. Viele andere Betrüge von Europa, Weil wir wissen in der, äh, von der europäischen Geschichte sogar, die dürften teilweise ihre Korrup- äh, Korruptionsgelder, die sie in äh, Afrika oder Asien verteilt haben, von Steuer absetzen. <lacht> Heute ist es nicht möglich, leider. Ja. Naja, das heißt... Sie haben gestartet mit Imperialismus und Zwangshumanisierung, Zwangsdemokratie, uns und die Welt, ökonomisch, wirtschaftlich, politisch, naturwissenschaftlich, studiummäßig, schulmäßig, weil ohne eure Schulensysteme zu besuchen, äh, wir können nirgendwo arbeiten, hm. ob ich Chinese oder Afrikaner bin. Okay, durch diese Zwangs, Natürlich, es hat andere politische Probleme gegeben, weil die Engländer bestimmte Arten von Menschen in Afrika unterstützt haben oder in Asien. Nachdem die Engländer weg waren oder die Deutschen, jetzt wollten die auf der Macht. Und natürlich dann andere Afrikaner haben gesagt, nein, ihr war es zu lange auf der Macht, wir wollen auf der Macht. Das heißt, es, wurde, es hat sofort nach dem Kolonial-Herren weggegangen sind, äh, Bürgerkriege angefangen. Hm. Und dann, wir landen hier mit bestimmten Schiffen. Viele Afrikaner erzählen nicht, aber viele Frauen haben ihre Körper verkauft, hm. damit sie dieses Geld zusammentun können, zu diesen Menschenhandel machenden Companies Firmen geben zu können. Stell dir mal vor, du bist in Armut. Mit welchem Geld willst du in diesem Schiff reinkommen? Weil diese Schiff Schifffahrtgesellschaft oder diese Person, der setzt sich ja auch in einem Risiko ein. Hm. Er möchte Geld dafür haben. Mhm. Aber wie will diese armutige Frau, komplett alles verlorene Frau und mhm. junge Mädchen, woher hat sie dieses Geld? Mhm. Viele, also die Statistiken langsam, wenn sie trauen, über ihre Kummer und was alles geschehen ist, zu reden, die zeigen uns, Männer oder Frauen, die haben teilweise sehr schlechte äh, Sachen machen müssten, sich zum Beispiel wie eine Sklave arbeiten müssten, wie Niedriggeld oder sich verpflichteten, dass die in Europa in bestimmten, besonders in England bestimmte mhm. Stellen arbeiten müssen, auch wenn auch Kindermädchen arbeiten muss. Also diese Menschen haben sehr großes Preis bezahlt, um hierher zu kommen. Ja. Okay, du hast meine Länder verändert von Grund aus. Du hast meine Denkweise verändert. Du hast Bürgerkriege verursacht. Du hast mein Blutdiamanten in deine Hand, damit du bist reich geworden. Mhm. Und du hast uns Humanismus gepumpt und du hast uns sogar wieder amerikanische ähm, äh, Rede von ähm, ich glaube von Abraham Lincoln, wo sind die schwachen und unterdrückten und bla, bla, die mhm. sollen alles zu mir kommen und so. Ihr habt uns so ein Predigt gehalten. <lacht> Teilweise wir haben von Filmen und ähm, Fernsehen gesehen, wie gut euch hier geht. Ja. Okay. Ihr habt uns also überredet. Hm. Wie sollen wir das zu euch. So wie der geschlagene Kind wieder zu Mama geht, also ihr seid unser Vater und Mama. Hm. Ne? Mother England. Hm. Okay, wir sind hier gekommen. Ihr seid Demokrat, ihr seid der Demokratie-Gott. Hm. Humanismus-Gott. Es gibt niemand auf der Erde, kein Land, so viel äh, großes humanistischen oder demokratischen Gott besitzt wie Europa. Okay, wir sind gekommen. Und jetzt sagt der Gott, Das ist mir zu viel. Ich will so wieder zurück. Wie soll das gehen? Das ist ein globales Dorf. Mein Schulsystem wurde verändert. Mein Name heißt jetzt Jack Johnson. Ich bin ein Afrikaner, verdammt nochmal. Ich heiße Jack Johnson. Ich habe eben hier einen Katalog geblättert von einem Afrikaner, -Afrikaner, Deutsch-Afrikaner, die hier aufgewachsen sind, äh, auch erfolgreich sind. Darüber haben wir ein kleines Interview gemacht und ich sehe die Namen, sind alle europäisch. Das ist kein Erfolg. Das ist vielleicht eine Akzeptanz wegen Handel. Aber diese Menschen jetzt sollen, weil jetzt in den letzten zehn Jahren die Probleme aus der Ruder in der europäischen Hand gelaufen ist, wieder deren Fehler, die haben mit Weltwirtschaft gespielt, die haben äh, alte, sozusagen, deren Handlange sehr lange auf der Macht gehalten, das weiß jeder, und die wollen jetzt ihr Macht eher nicht loswerden. Und die große Kompanie ist hier wie, ich, ich will die Namen nicht nennen, die wollen auch ihre Geschäfte nicht so schnell aufgeben, hm. weil da was ausgebeutet wird oder teilweise monokultiviert ist, hm. die Erde, die gezwungen ist, Banane oder Kaffee zu geben.
3: Mhm.
0: Also die sind auch nicht bereit, sehr schnell zu demokratisieren. Ja. Und wir sind hier und wie sagt man, wenn man größere Probleme hat, man soll die Probleme aufteilen, positivistisch, mhm fangen von den kleinsten Problemen an, um den Gesamten zu lösen.
2: Mhm.
0: Okay, im Gegensatz zu 80 Millionen Deutschen, wir sind hier sehr wenige. Aber warum sagt ihr, dass ihr nicht mal mit der wenigen Probleme klarkommt?
3: Mhm.
0: Also hier ist nicht Rede von 20 Millionen Ausländern. Mhm. Hier ist Rede von 4, 5 Millionen, die aktiv sind. Wenn wir die Kinder beiseite ziehen, also wir reden hier wahrscheinlich aktiv 2 Millionen Menschen, die in der Politik oder in der Ökonomie einen Platz genommen haben, die eine Rolle spielen können. Ja. Und ihr kommt damit nicht klar?
3: Mhm.
0: Ich meine, wie viele Mitarbeiter hat Mercedes? Mercedes kommt mit den gar super klar. Mhm. Multikultural kommt er klar, technisch kommt er klar, logistisch-technisch kommt er klar. Mhm. Und die Leute gehen sogar Rente im, hier im Affinerie, seit 35 Jahren arbeitet in Kupferfabrik, mein Freund. Aber die ganze Regierung, guck mal, Kukwafabrik, Mercedes, BMW und alles andere kommen wunderbar klar, hm. teilweise passen sich an den Kultur, Kultur an, ja. aber die ganze Regierung mit unserem Gelder von Mercedes bis zum normalen Bürger, hm. der sogar arbeitslos ist, Sozialhilfeempfänger ist, jedes Mal wenn er Brötchen kauft, hm. bezahlt er 7 bis äh, sozusagen 16% Steuer ja. für diese Probleme zu lösen, also jeder bezahlt dieses Geld, ja. damit wir unsere Probleme lösen, von Straße bis zur Multikulturalität. Und jetzt will mir die ganze Politik langsam den Eindruck erwecken, ja, es ist aber doch ein bisschen zu viel. Ne? Hm. Nein. Das zeigt sicherlich für mich der Demokratie Humanismus zerbröckelt. Die glauben nicht mehr an ihrem alten Götter.
2: Hm.
0: Aber ich bin Moslem, ich habe humanistische Philosophie selbst autodidaktisch studiert, Demokratie studiert, weil ich wollte wissen, am Anfang, wie ich dir auch vorher gesagt habe, ich war ja auch ganz normaler Mensch, wollte nichts wissen, einfach arbeiten, nach Hause kommen. Mhm. Aber dann habe ich gesehen, nach dem 11. September, also ich, wir haben alle Verantwortung als Mensch. Ja. Und daher natürlich, ich habe mich intensiv mit alles beschäftigt, auch mit meiner eigenen Reihe beschäftigt. Aber ich glaube an ähm, so Sachen, teilweise an den europäischen Humanismus. Das konnte viele unserer Probleme lösen, die von den Philosophen vorbereitet wurden. Zum Beispiel, ähm, Integration war auch eine philosophische Idee. Mhm. Äh, ne? Int- Integration äh, forderte philosophisch uns heraus, dass der Person, der sich integrieren soll, so einen Platz, so einen Raum bekommen soll von den Mächtigen, dass er das in der Gesellschaft er- erleben darf. Ja. Also nicht zu Hause, nicht in geschlossenen Räumen, so wie wir letztes Mal gesprochen mhm. haben. Das heißt, Humanismus hat sehr gute Seiten, Demokratie, auch in der islamischen Sicht, also Allah wollte nicht, dass von Vater zu Sohn der Königreich geht, sondern dass die Leute, die Gläubiger unter sich wählen, also wer uns regieren soll. Das ist auch in der islamischen Religion fest verankert. Mhm. Wir, wir haben ein anderes Wort dafür auch eine andere Institu- Institution vielleicht, auch in der Geschichte ein bisschen aus der Ruder gelaufen, das spielt keine Rolle. Aber letztendlich, ähm, auch meine Glaube erlaubt mir, dass ich Humanismus, die, äh, teilweise, also großen Teil, Humanismus unterstütze oder Demokratie unterstütze. Mhm. Aber jetzt sehe ich, die Götter selber verlieren ihre Glaube an ihre eigene mhm. Religion, die sie gesendet haben.
2: Mhm.
0: Ja. Weil das Volk, also hier in der Demokratie sagt man, der Präsident präsentiert das Volk. Ja. Aber ich finde, das ist so eine sozusagen halbe des ganzen Satzes. Hm. Der Rest lautet so: der Politik ja, widerspiegelt sich aus das volkstümliches Mund wieder raus. Hm. Also der Politik ist nicht so, so wie die Politiker im Fernsehen uns alles weismachen wollen, sondern was ich auf der Straße höre, was ich mit, mit meinen Mitmenschen diskutiere oder herausfinde. Ja. Und das ist das, was da oben passiert. Hm. Und wir sehen jetzt zwischen den Volk, weil ich bin vielleicht normal normaler Arbeiter, aber meine Gattin ist äh, in der höheren Ebene, also sie ist Wissenschaftlerin. Also ne, ich habe Freunde, die in der äh, Wiener Universität Professor sind, also, ne, Familienfreunde und so weiter. Das heißt, der Mann, der hier gerade redet, er hat auch Zugang zu vielen Teilen der Gesellschaft. Mhm. Ich lebe in einem multikulturellen Ort, ich habe einen Nachbarn, Bezug zu meinen Nachbarn und, und so weiter. Daher, ich sehe von diesem Schal, von oben aus geschalt wird, von das Volk, es ist für den, besonders in Europa, auch in Deutschland, für das Volk zu viel ist dieser Ausländer, hm. zu viel Multikulturalität, hm. außer unsere Essen, alles andere soll verschwinden langsam. Hm. Ich bin der Meinung, vielleicht in 10, 20 Jahren wollen die, wie die Franzosen gesagt haben, naja, Couscous ist kein arabisches Essen, hm. es ist ein französisches Essen, jetzt wollen die auch Döner weil ich kann mich sehr gut erinnern, in einem YouTube-Interview, ich habe es gesehen, eine Deutsche in weit entfernte Welt wird gefragt, was vermissen sie von Deutschland, mhm. äh, von deutschem Essen? Er sagte, Döner, das heißt, also irgendwann werden wir unsere Essen assimilieren, hm. Deutsch patentieren, ja. uns langsam den Weg zeigen, ja. ähm, das genau. wird nicht funktionieren. Erstens, wir wehren uns, we shall overcome. Hm. Nein, ähm, wir wehren uns nicht in gewaltsamer Weise, wir wehren uns Ausländer, weil Seitdem wir hier gekommen sind, wir sehen diese Werte, wie ich eben gesagt habe, ob wir Moslem, Christ oder egal von welchen Teilen äh, der asiatischen oder insgesamt, wie die Kolonialisten sagen, dritte Welt kommen, mhm. egal von welchen Teil wir kommen, wir leisten unseren Beitrag. Das heißt, wir sehen gute Werte hier, f- sogar von sauberen Straßen mhm. bis zum grünen Ampel, roten Stoppen, Steuerzahlen, Schulsystem. Wir wollen diese Werte schützen, weil wir sehen, okay, es ist was Schlimmes in der Vergangenheit passiert. Europäische, westliche Mächte haben äh, unsere Welt auseinandergenommen. Wir waren teilweise selbst schuld, überwiegend die waren schuld, die Kolonisten, Imperialisten. Aber unsere Welt ist zerbrochen und wir sind irgendwie hier gelandet und wir haben hier wirklich hier gesehen, der weiße Humanismus und Demokratie hier hat wirklich Platz gefunden, funktioniert wunderbar. Obwohl die uns nicht hier mögen oder wollen oder manche verhindern wollen, es gibt auch guter Menschen hier und wir sind auch guter Menschen. Deswegen wir versuchen, diese Werte, die guten Werte der Europa, leben, erleben und äh, im Leben halten. Wenn ich mit meinen Kindern zum Beispiel rede, ähm, die sie auch alles hier zur Schule gegangen sind, ich sage denen: Guck mal, wir kommen von Ländern, die in unserer Zeit, wo wir jung waren, Oder Kind waren, von Diktatoren regiert wurde. Mhm. Wir haben nie diese Möglichkeit gehabt, dass der Lehrer unsere Meinung fragte oder uns zuhörte. Wir haben einfach eine Ohrfeige gekriegt. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel zu Elternsprechtag gehe, mein Sohn, wenn die sogar über dich beschweren wollen, ich sehe, in welchem demokratischen und humanistischen Atmosphäre stattfindet. Und deswegen sage ich zu meinen Kindern, als Moslem, wir sind verpflichtet, gute Werte dieses Land zu schützen. Es müssen nicht aus dem Koran heraus entspringende Werte sein. Nein, das sind gute Werte. Allgemeine gute Werte, so wie die moderne Philosophen sagen. Ja. Es gibt gute allgemeine Werte. Daher, wir, werden, wir wehren uns, indem wir versuchen, gute Werte dieses Land oder westliche Welt zu bewahren, zu schützen, zu weiterentwickeln. Deswegen, es wird nicht passieren, dass die Ausländer hier gehen oder dass die hier Ausländer weniger werden. Die werden irgendwie kommen, weil so wie die Diebstahl und Sicherheitstechnik, weißt du, Junior, je entwickelte der Sicherheitstechnik, desto entwickelte der Diebstahl.
2: Mhm.
0: Und manchmal fragt man sich, warum haben wir so viel Elektronik erschaffen? Mhm. Weil die Diebe werden immer klüger durch unsere Elektronik, weil sie kaufen, weil das. Man kann ja das kaufen und auseinandernehmen und gucken, ach ja, jetzt weiß ich, wie mhm. wir das überwältigen. Das heißt, wir sind hier gekommen, wir haben diese Werte übernommen, jetzt sehen wir, wie das funktioniert mhm. und dass sind auch gute Werte, wir sagen, nein, wir verhindern, dass die uns rausschmeißen, weil dieser Gesetz hinter uns ist, weil diese demokratische Haltung hinter uns ist. Dieser philosophische Gedanke haben eure Vorfahren gesagt. Mhm. Wir halten dann vor die Nase. Wir werden uns äh, deswegen auch, weil die westliche Gesellschaft immer weniger tut. Für unser multikulturelles Leben. Ja. Nehmen wir an, ich, ich bin ein Rassist, aber irgendwie ich möchte mit einer Afrikaner hübsche Lady zusammen sein, weil ich in der Medien sehr viele afrikanische Gesichter sehe, von J-Lo bis zum Beyoncé. Weißt du, irgendwie dann bin ich heimlich verliebt. Ich möchte mit ihr leben, aber ich will nicht von afrikanischem Essen zu Hause sein, ja. sehen oder von Tönen oder das oder das ist nicht möglich. Deswegen, wir wehren uns auch, indem wir leben, indem wir leben, wir zeigen denen auch, wie wenig multikulturell die sind. Deswegen, es wird immer in deren Augen ein Dorn bleiben, wir werden auch ein Dorn bleiben, dass sie weniger multikulturell sind, ja. dass sie eigentlich gehen müssen, wo sie wollen. Ja. Ja. Ne? Ja. Deswegen, wir wehren uns, wir werden uns wehren und ähm, auch in der Geschichte nicht nur die jetzt momentane moderne Europa hat das Problem mit dem Immigranten, wegen Flut und alle anderen Sachen. Länder haben innerhalb der, keine Ahnung, 200 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte immer wieder äh, diese Demokrati- äh, demografische Wanderung erlebt. Aber dort sehen wir auch wieder, der Rassismus war keine Lösung. Jede archäologische Arbeit nebenbei zeigt uns, von Inkas, wo sie zum Beispiel langsam zusammenbrachen, dann haben die er sagt, ich glaube, Louis Bourdon, er sagt, die haben angefangen, erstmal an ihr eigenes Stamm zu denken und dann an ihre eigene Rasse zu denken und dann an ihre eigene Familie. Es hat sich angefangen, solche rassistische Lösungen zu entwickeln, aber das hat nicht geholfen. Hm. Das hat den Niedergang beschleunigt. Das heißt, wenn diese Rasse, der hier überwiegend ist, sogar mit industriell und institutionell so mächtig ist, hm multikulturelle Sache nicht unterstützt, dann wird diese Art von Ökonomie oder diese Ländereien werden schneller runtergehen. Hm. Das beweist mehrere ähm, Beispiele auch in der Menschheitsgeschichte. Wie zum Beispiel? In Rom. Rom wurde auch kurz vor am Ende rassistisch. Hm. In der Osmanische Reich, äh, Reich traf die europäische Nationalstaaten-Idee, und dann wollten die ganz schnell die Türken auch eine nationale Idee entwickeln, also nicht mehr Osmanisch, die alle verbindet, weil wenn ich mir die Aufnahmen von ähm, Albert Kahn gucke, Albert Kahn war ein Bankier mhm. kurz vor, glaube ich, ähm, Erster Weltkrieg, mhm. er war ein sehr belesener Mann, also ein gebildeter Mensch, er hat gesehen, es wird einen demografisch sehr große Änderungen stattfinden. Ja. Nationalismus im Marsch, also die Idee wird in der Philosophie gekocht, wird vorbereitet, ne? nicht mehr auf christlicher basieren, nicht, nicht mehr das, sondern auf national, mein Land und sowas, mein Produkt, das ist auf Marsch, das heißt, der letzte Rom, also ne, Osmanische Reich, der teilweise islamische Herrschergebiete war zweimal größer als der Rom, der geht auseinander, durch diese Nationalideen, also Bulgarien, soll Bulgarien sein, hm. die Plan einer Griechland, hm. der erste Kö- König von Griechland war eine Deutsche sogar. Hm. Ja, ja. Und dann, äh, er hat es gesehen, also große Änderungen kommen, dann hat er sein ganzes Geld auf neueste Medien und Fotoapparaten und Videoapparaten gesteckt, wirklich, also er hat bis zu seinem letzten Pfennig, weiß ich eigentlich, gegeben, er hat die Leute hingeschickt, Bevor das alles passiert im Balkanen und bis zum Norwegen, mhm. die haben die äh, teilweise die Leute interviewt oder ihre eigenen äh, Erfahrungen niedergeschrieben und fotografiert und verfilmt. Ja. Darüber sogar wurde im Arte Kulturkanal, Europa Kulturkanal äh, ein Sendung gemacht. Dort habe ich auch gesehen, durch diese nationalistische Idee, dass man denkt, dass das die Welt wird besser sein hat der Erste Weltkrieg ausgebrochen und dann sogar die nationalistische Idee so weit gegangen,
2: mhm.
0: während des Zweiten Weltkriegs, die haben sich gegenseitig in die Köpfe geschlagen. Mhm. Obwohl die Europa Humanismus und Demokratie deswegen gewählt hat, die hat Nase voll von 30-jährigen Christenkriegen, äh, katholische Kirchenkriegen, Kreuzzüge, also die hatte Nase voll von diesem ganzen Kriegen. Ich weiß nicht, manchmal sogar teilweise 200.000 Menschen in einem äh, kleinem Zeitraum in Frankreich gestorben, weil sie zwei christliche Gruppen sich gegenseitig mhm. abgeschlachtet haben. Also Europa hatte Nase voll von das. Aber was ist dann passiert? Die nationalistische Idee, die die retten sollte, hat die Menschen noch weiter auseinandergenommen. Erster Weltkrieg geteilt, das hat sehr große Probleme gebracht. Äh, Massenausbeutungen, wie zum Beispiel Muslimen aus dem Balkan, wurden äh, während der Austreibung getötet, weil sie mhm. Äh, nicht Türke nennen konnten, nicht äh, Bulgaren nennen konnten oder Griechen nennen konnten. Hm. Äh, Bundesamt für politische Bildung, glaube ich, der veröffentlicht äh, monatlich äh, solche Arbeiten. Einer mhm. von denen heißt die dunkle Seite der Nationalstaaten. Dort wird erwähnt, die Leute, die keinen Club hatten, die wurden vernichtet. So mhm. sagen. Bist du Bulgare? Nein, war er tot. Das heißt, und dann dieser Reichtum, der Imperialismus und Nationalismus, ich bin Frankreich und du bist Deutschland, alles hat sich zusammengemischt. Nochmal haben sich gegenseitig im Namen Nationalismus die Köpfe geschlagen. Und dann die Welt stürzte wieder zu Chaos, äh, Bomben, so viele Menschen gestorben, so viele Erde wurde verwüstet, heute noch in Hamburg Bombe gefunden, Bombe gefunden, wir leiden immer noch. Das heißt... In welcher Epoche, auch in der zeitnahen Epoche oder weitferne Inka-Asteken-Epoche, egal wo wir hingucken, Nationalismus hat geteilt. Und was haben die Türken gemacht? Sofort schnell ganze Türkengeschichte haben die darauf versucht zu basteln. Da machen wir aus der Türkei Türken und so weiter. Jetzt haben wir den Kurden-Problem am Hals. Hm. Das heißt, nationalistische Ideen, die sind nicht multikulturell. Auch nicht in der Wirtschaft multikulturell sind die. Die haben die Länder zerstört. Daher, diese Art von moderner Nationalismus, moderner Rassismus mit äh, sehr schön demokratischen, äh, bürokratischen Mitteln uns aus solchen Ländern entmächtigen wollen oder austreiben wollen, das wird noch größere Probleme verursachen. Ja. Erstens wegen der Medien. Mhm. Das heißt, heute kann man eine Nachricht sehr schnell verbreiten, mhm. wenn auch schlechte Nachricht ist oder falsche Nachricht ist. Da wollte ich dich was fragen, ja. nämlich,
1: das ist auch so ein Ding, was mir aufgefallen ist in den letzten Monaten, halben Jahr, ja, dass zum Beispiel, wenn wir von Corona sprechen in Deutschland yeah. oder ich weiß nicht, ich glaube in Österreich aber auch und Frankreich. In Frankreich ist sowieso nochmal was anderes, aber so vor allem Österreich, Deutschland habe ich gemerkt, dass wenn wir so Berichterstattung haben und wenn es um negative Dinge geht, die Corona ja. betreffen, komischerweise sehen wir immer muslimische Menschen dann auf den Bildern. Genau. So, dann redet man von den Zahlen, die steigen aber dann haben wir Frauen mit Kopftuch yes. im Hintergrund als Bild. Yeah. Und dann frage ich mich, warum? Also, und dann auch solche Schlagzeilen wie äh, höhere Zahlen in Berlin wegen Clan-Hochzeit oder was auch immer. Aber massenhaft deutsche oder weiße Menschen, was auch immer, gehen nach Österreich in die Skigebiete, um da Urlaub zu machen, da machen wir nicht so eine große Welle, wo ich sage, die sind für mich die größere Gefahr, als die, die man als Gefahr darstellen möchte. Aber warum wird diese Agenda so gepusht? Also wenn du sagst, medial falsche medial Bilder Natürlich,
0: medialer Rassismus ist äh, auch, auch im, äh, sehr groß im Gange. Hm. Aber wenn auch eine kleine Gruppe ist, sagen wir, wir haben eine kleine Gruppe von rassistischen Menschen, die eigentlich vielleicht nicht so ganz gefährlich sind. Aber durch diese Medialität, dass das sehr viele Menschen auf der anderen Seite erreicht, unruhig macht oder teilweise sehr sauer macht oder sie auch wahrscheinlich unerwünschterweise gewaltbereit macht, mhm. das ist eine große Gefahr. Wegen zwei, drei Idioten, eine Massen von multikulturellen Menschen werden beunruhigt. Die können wahrscheinlich ihre Arbeit nicht richtig treiben, das ist ökonomischer Schaden. Manche von denen vielleicht nicht so gebildet, die planen, wenn einer mich falsch anguckt, ich schlage ihm tot mhm. oder ich verpasse ihm eine. Jeder plant irgendwas. Einer will abhauen, aber... Er ist äh, irgendwo in einer guten Position vielleicht. Mhm. Das heißt, diese kleine Gruppe durch Medien verursacht sehr große Schaden. Und auf der anderen Seite, auch die Guten machen mediale Materialien, die erreichen auch sehr viele Menschen. Mhm. Daher, auch diese Balance wird von der äh, modernen Politik nicht so richtig wahrgenommen. Ja. Ne? Wie dein Beispiel eben, zum Beispiel innerhalb kurzer Zeit wurde in der westlichen Gesellschaft hier in Europa mehr als 20 Millionen Frauen zwangsprostituiert und mhm. verkauft. Beson- besonders nach dem steigenden Prostitutionszahlen sieht man, pornografisches pornografische Material durch, durch die westliche Hand sehr große Rolle dort gespielt hat, weil viele Praktiken, die man mit, dem, mit einem äh, äh, Prostituierten machen möchte, sehr teuer ist. Mhm. Und deswegen haben wir aus Balkanen besonders, um, arme Länder Europa, um, ne, egal von welcher Religion oder von Kultur, Menschen werden überzeugt teilweise mit Geld und Frauenhandel wurde immer größer. Mhm. Anstatt das zu zeigen, ne, unsere demokratische mediale Gesellschaft verursacht so einen großen Schaden, mhm wird sofort wieder all die Statistiken für in einen engen Raum getrieben und gesagt, wisst ihr warum? Ja, wegen dem hier, die hier, weil die Afrikaner oder Türken dort gerne zusammen äh, feiern wollen oder heiraten wollen. Und das ist natürlich großer Schaden. Nein, ähm, die Politik muss sich dafür wirklich sehr verantwortlich fühlen. der Politik muss meiner Meinung nach auch ihre eigene Länder YouTube besser unter Kontrolle haben. Hm. Weil YouTube und alle andere wird ja von Amerika bestimmt. Ja. Deswegen Amerikaner haben ihre eigenen Werte, eigene Gesetze, gucken sich auch ein bisschen in Europa, auch so wie die Garantie von ähm, Apple, mhm. es ändert sich, es wird an den Land angepasst oder hm. manchmal überhaupt nicht angepasst. Hm. Weil die haben andere Politikverständnis. Ja. Deswegen durch YouTube versuchen sie auch natürlich in den europäischen Ländern was auszuüben. Ja. Und das verursacht, dass der, besonders in Deutschland ich sehe, der deutsche Politik hat die YouTube, Twitter oder nichts unter Kontrolle. Hm. Unter Kontrolle meine ich nicht diktatorisch oder so wie in manchen unserer Länder, wo wir herkommen, ob mit einem per Gesetz von morgen, zack, hm. Schluss, aus. Nein, das meine ich nicht. Aber denen fehlt der multikulturelle Programm, Gegenprogramm oder solche Programme, wie du machst zum hm. Beispiel. Welche Unterstützung findet das? Wir kennen so viele von deutschen Medien, sehr berühmte Talkmeister und Leute, die wirklich sehr viele Zuschauer haben, von Professoren, von Akademischen, Akademikern sehr gefolgt werden. Ich bin mir sicher, man weiß auch über dich, über anderen auch. Hm. Aber welche von denen hat zum Beispiel angerufen und gesagt, weißt du was, ich unterstütze diese Idee. Hm. Weil ich finde, das ist gerade eine multikulturelle Idee weil sogar die Name sagt schon mit deinem schönen afrikanischen Gesicht Made in Germany das musst du sein. Nein, das machen die nicht. Ich weiß es von meiner eigenen Erfahrung, solche Leute wie du und mein Tochter oder alle anderen, die rufen den an in der Hoffnung, dass die vielleicht helfen wollen. Nein, das ist gerade eine der Seite. die Regierung muss ihre multikulturelle Programm erweitern, besonders in der Zeit, wo medial, multikulturell ähm, sehr viel gemacht werden muss, damit ja. wir auch diese kleine rassistische Gruppierung, Aufklärung oder sozusagen den wirklich zum Stocken bringen.
4: Ja,
1: ne? ja aber das Problem ist irgendwie, weil wir haben ja schon gesagt, dass das Programm oder das Konzept Demokratie oder was auch immer an sich ist ja eigentlich kein schlechtes. Nein. Nur das, wie das ausgeübt wird, das ist dann halt die Frage und ja. Das Ding ist natürlich, am Ende des Tages, wenn wir das so leben würden, wie das vorgegeben ist, dann müssten wir ja irgendwann mal alle gleich auf sein. Das heißt, du könntest morgen auch neben einem Stefan sein und auch, keine Ahnung, äh, Betriebsrat sein oder, keine Ahnung, Geschäftsführer oder was auch immer. Aber ich habe irgendwie persönlich das Gefühl weil wir reden ja immer davon, auch wenn es um Rassismus zum Beispiel geht, heißt es immer, ja, den Leuten fehlt die Intelligenz und die wissen nicht und da, wo ich sage, heutzutage kann mir keiner in einem westlichen Land mehr was von Intelligenz erzählen, weil du weißt es selber auch, du hast zu Hause auch massenhaft Bücher, ja. du musstest früher in Büchereien gehen Absolut. oder in Buchläden, was auch immer und diese Sachen besorgen, um das Wissen ja. zu haben, jetzt haben wir einfach das da, ja. auf Knopfdruck. Ja. Deswegen dieses, äh, diese Ausrede, Intelligenz zieht für mich nicht mehr, vor allem nicht Nein. in Deutschland. Das heißt, meine Meinung, ich habe das Gefühl, dass gewisse Menschen natürlich bewusst entweder teilhaben an diesen Sachen, die Menschen klein halten oder mhm. sagen, ich mache meine Augen zu, ich will davon nichts wissen, weil sobald ich ja mitmache und helfe, dass es besser wird und um diese Multikulturalität und Gleichheit und alles zu pushen, dann fehlt mir ja vielleicht was. Dann habe ich ja weniger vielleicht. Ja, so, in, das der persönliche,
0: das ich, in der persönlichen Ebene, ich kann nicht viel sagen, weil da musst du so viele, mit sehr vielen Menschen reden und diskutieren, um herauszufinden, ob denen Intelligenz fehlt mhm. richtig oder ob sie überhaupt nicht äh, in der multikulturellen Weise, zusammenlebende Weise, soziale Intelligenz nicht haben wollen oder in dem Schulsystem fehlt und so weiter. Aber eins ist eindeutig klar, warum diese soziale Intelligenz fehlt oder warum. Äh, die moderne Gesellschaft hier im Westen ihre Gehör langsam verliert, meiner Meinung nach. Einer der gravierendsten Grund, die nicht zu so übersehen ist, ist der Konsumgesellschaft. Hm. Wir haben hier vor dem Interview auch etwas darüber so ein bisschen angetastet. Früher, ob es so imperialen Zwecken ist, Zwecken, ist, Ausbeutung ist oder Handel ist, man musste nicht viel über Afrika und Asien, man tastete die an, deren Gebräuche, Handelsleute, Handelswege. Ne? Man hat richtig geografische Arbeiten gemacht oder Sprache gelernt oder versucht, halt Leute zu gewinnen. Das war ein richtiger Kontakt zwischen diesen imperialen Mächten mhm. und mit diesen Völkern. Okay? Und dadurch wurden sehr viele sogar wissenschaftliche Arbeiten gewonnen. Also die schleppten Wissenschaftler mit, Ne? Hm. das Land lernen wollten, weil sie selbst neugierig waren. Okay, zum Beispiel Napoleon hat kolonialist wegen kolonialistischen Zwecken, so wie der ähm, Edward Zeit in seinem berühmten Buch Der Orientalismus sagt, wegen kolonialistischen Zwecken hat er 600 Wissenschaftler nach äh, Ägypten geholt. Hm. Er hat gesagt, Forsche diese Teil der Arabien und Afrika. Wie sind hier gekommen und wie bleiben wir dann hier? Mhm. Ja, gib mir einen Report, damit ich den ja, na, das und dies tun kann, damit wir hier bleiben. Okay, das waren ja natürlich die böse Absichten. Aber in, während der imperialistische äh, kolonialistische Zeit waren nicht alles imperialistisch oder kolonialistische Absichten. Nur die Wissenschaftler, die wollten, die haben gesehen. Also es wird sehr viel Geld zur Verfügung gestellt, damit wir diese Länder untersuchen und so, mhm. diese Erdstücke. Und die haben dann halt mitgemacht für ihren guten wissenschaftlichen Zweck, okay? Mhm. Dann haben die wirklich die Kulturen gelernt, teilweise von denen, die sind dort geblieben, die haben sogar bewundert. Mhm. Also wenn wir äh, von der französischen Maler denken wie ähm, Gauguin, mhm. er hat äh, versucht, seine Kollegen in Paris zu überzeugen, dass hier nicht mehr zum äh, kunst, kunstmäßig Schöpfen gibt, äh, dass es nicht etwas Inspirieren mir gibt in Pariser Straßen, dass man zu Tahiti gegangen soll, weil durch diese französische Hand ist es einfach, dorthin zu reisen. Aber ich habe gehört, die Menschen sind unangetastet, die haben sehr multikulturelle Werte, die haben super Landschaft und ich will dahin und Kontakt haben, mich neu inspirieren. Und was haben wir gesehen? Sogar ihre Ehefrau. Und mit sechs Kindern, glaube ich, hat Gogang verlassen. Und dann, die haben gesagt, du bist verrückt, wir sind sowieso in Schulden. Seine Kollegen haben gesagt, okay, geh du mal, wir kommen später. Hm. Naja, Gogang ist gegangen. Was ist dann passiert? Heute war wahrscheinlich ein Gogang 30 Millionen, 10 Millionen Euro wert. Warum? Ja. Aber er hat diese Bilder in diesem Dorf mit irgendwelchen Mitteln, die er gefunden hat, gespannt drauf bemalt. Ja. Aber durch diese Schöpfung, diese ehrliche Schöpfung von diesen Kulturen, er war verheiratet. Okay, heute manche sagen, er hat sich einfach 14-Jährige geholt und so weiter. Aber das interessiert mich nicht. Vielleicht waren diese Stimme für den normal, also ein 14-Jähriger, ne, mhm. heiratet. Aber Gogang sieht man, dass er regelrecht richtig etwas geschöpft hat in Tahiti mhm. und mit dem, der Gogang wurde. Das heißt, heutigste Konsumgesellschaft, wenn er eine Reise mit Tui bucht. Mhm. Ne, so wie diese, in diesem Zeichentrick für Madagaskar, also in einem Jeep, und oh, die Löwe oh, die sprechen ja nicht, die sind nicht wie im Zoo, die machen so ein Linientour, mathematisch, klar, naturwissenschaftlich, europäisch, mathematisch, ein Tour und dann kommen wir zurück, äh, gegessen im Hotel, also wir wollen nicht zu so viel neben Straßen gehen, weil sie sind etwas dreckig, tut mir leid und dann im Hotel wird so ganz kolonial bedient, mhm. wieder ne, alles, was in Deutschland ist, essen die, auch ein bisschen arabisches essen die oder afrikanisches und dann kommen die zurück. Obwohl die Deutschen meistgereiste äh, ähm, Land sind, also Rasse sind, mit dem Engländer zusammen, mhm. du siehst, noch weniger werden die multikulturell Das ist offensichtlich. Wenn der Konsumgesellschaft kapitalistisch Konsumgesellschaft etwas anfest denkt nur an Profit denkt nur an Profit früher die Händler wenn die aus Afrika Masken geholt haben die haben gesagt das kann ein Professor so und so wertschätzen das kann das kann ich an diesem Museum verkaufen diese Sammler hm. aber heute es ist nur ein Handelsobjekt es ist wahrscheinlich in China gefertigt in Afrika bemalt hm. und dann kommt er hier zurück das heißt diese multikulturelle sogenannte multikulturelle Austausch findet nur in Konsumebene statt bleiben aber wenige Spuren ja. wenn wenige Spuren bleiben obwohl wir jetzt mehr geld für multikulturelle reise investiert haben hm. das volk, volk wird weniger multikulturell hm. Warum? Hm. Weil es geht um Konsum. Ja, so wie die Dönnerladen. Früher, Dönnerladen war nicht, äh, der Dönerladen. Früher war der Dönerladen nicht Konsumpunkte der deutschen Gesellschaft. Du weißt ja, mittlerweile verkaufen die mehr als McDonalds. Hm. Aber das ist äh, für manche Ausländer in der, in der oberflächlichen Ebene war ein gutes Zeichen. Ja, wir haben den Döner, wie heißt das, McDonalds, Über, überboten oder überschlagen. Aber das macht ja gerade bedenklich, weil. Der Dönerladen früher war wie Tante Emma-Laden oder wie Deutsche Kneipe. Mhm. Also eine Deutsche, wenn er angefangen hatte, Döner zu essen, und waren ja damals nicht so viele und nicht so Konsumenten wie heute, und dann hatte er direkt Kontakt zu Deutschen.
3: Mhm.
0: Er wollte natürlich der Türke und seinen Döner vom besten Seite zeigen, weil Hauptkonsumenten ja sind die Deutschen, ich meine, das ist ja ne, Deutschland hier, die leben hier mehr Deutschen mhm. als die Ausländer. Daher wollte natürlich ähm, deutsche Kunden haben und dann hat halt diese Gespräche stattgefunden oder teilweise mitgeschenkt, ein bisschen mehr reingetan mhm. und das hat ihm gefallen, weil Du weißt ja, die Deutschen, wenn die einen Cent auf dem Boden finden und sagen, oh, Glückspfennig, haben mhm. wir früher gesagt, ein Pfennig. Ne? Die mögen sowas, so Echantillon, so kostenlose Sachen. <lacht> und das ja. wusste der Türke. Die sind ja von Kultur aus so ne, großzügig, ne, haben die da auch ein bisschen reingetan. Heute noch wird darüber geredet, keiner gibt so viel wie die Türke, immer noch. Ich meine, wenn du so eine Dönerrolle hier bei Batman kaufst, mhm. das kannst du nicht mit dem ganzen Menü von McDonalds vergleichen. Da mhm. ist so viel Stoff drin. Ja. Das heißt, das hat natürlich eine Beziehung ähm, erschaffen zwischen zwei Menschen. Und meistens die kamen aus der Nachbarschaft, ne, zum Beispiel in Harburg, ist von Harburger Umgebung. Und das hat die Leute zusammengebracht. Mhm. Aber durch diese jetzt kapitalistisch gezwungene Konsumgesellschaft, ich muss immer mehr produzieren, damit ich mehr ans Geld komme, Deswegen brauche ich mehr Maschinen und Maschinenwege wie Auto, Produktionsstätte, sehr schnell Dönerproduktion. Das hat natürlich auch diesen Bereich von Menschen ergriffen. Ja. Und dann, jetzt Döner verwandelt sich auch zu einem... Konsumprodukt, aber früher war ja auch, so wie ich eben beschrieben habe, ein Kulturprodukt. Mhm. Deutsche Kneipe war nicht eine Saufstätte. Mhm. Da, da ist man nicht hingegangen, jeden Tag, also gruppenweise, die alle auf der Straße wohnen, sich zu so besaufen. Mhm. Ne, und, ne, nein, das war eine Kulturstätte. Man hat über Nachbarschaft was geteilt, über Fischen geredet oder dort haben sich getroffen, so eine Kleinigkeit genommen, zum Fischen gegangen nach dem Feierabend oder so. Das war halt ein Kulturobjekt, Deutsche Kneipe, Gasthaus, eigentlich die deutsche Sprache ist nicht gastfreundlich, aber Hm. das ist ein Gasthaus gewesen, also willkommen Gäste, okay, Dönerladen war genauso, Tante Emma Laden war genauso Hm. und deswegen, ich sage, kapitalistisch, amerikanisches Stil, äh, sehr, sehr, sehr konsumorientierte Firmen, haben auch letzte mindestens 15, 20 Jahre ähm, wirklich große Schaden gegen Multikulturalität verursacht. Obwohl sie sich in ihrem Werbung so multikulturell zeigen, dass sie mhm. multikulturelle Mitarbeiter haben und so okay. weiter, aber äh, zwei meiner Kinder arbeiten für Großkonzerne. Mhm. Keiner von denen kann schwören, dass sie was multikulturell dort gefunden haben, wenn sie dort sind. Mhm. Einziger multikultureller Objekt ist der Hilal dort, wenn sie arbeiten. Mhm. Nein, das macht den Laden nicht multikulturell. Richtig. Das heißt, Konsumgesellschaft hat kein Zeit für die Multikulturalität. Mhm. Damit, aber er muss sich damit werben. Warum? Weil er möchte, dass er von ganzer Welt konsumiert wird. Mhm. Deswegen auch der Dönerladen in meiner Straße. Ich sehe schon, wenn ich mit, manchmal mit meinem Sohn gehe und er möchte gerne Döner essen, ich sehe, er hat kein Zeit. Mm. Er kann nicht reden. Mm. Der Japaner auch nicht. Dort Sushi verkauft. Ne? Ja. Und in der Portugiese am Anfang, wo ein kleiner Laden war, wenn ich mit ihm geredet habe, war super, fast Freunde. Mm. Aber wenn er Lieferservice angefangen hat, weil irgendjemand wie Lieferando und so weiter ihm gestiftet hat, wir können mehr machen daraus mm. von deinem kleinen Laden, mm-hmm. dann stieg er ein. da sehe ich jetzt, er hat nicht mal Zeit für seine Familie wahrscheinlich. Ja. Das heißt, wenn wir in diesem westlichen Kultur, bevor alles runtergeht, ich. Ich will nicht sagen, dass morgen alles runtergeht, aber wir müssen zukunftsorientiert denken, weil das ist der westliche naturwissenschaftliche Kultur, der denkt immer für vor 100, 200 Jahre, also Vorkommnisse schon von heute. Mhm. Ja, meistens eigentlich asiatische Kulturen leben für heute, äh, so wie okay. in diesem in der meiste der Kung Fu Panda da in der Film sagt. Du sollst an diesem Moment denken, vergesst ist Vergangenes, Vergangenes und chinesische Wahrheit. Mm. Zukunft, unknown, that's why we call now present. Also es ist ein Geschenk und es ist now. Mm. Äh, eigentlich in der asiatischen Kultur, man denkt an den Moment und nicht weit voraus, weil die Welt vergänglich ist. Yeah. Aber in der westlichen Kultur, man denkt voraus. Das heißt, wenn ich hier lebe, wenn die immer noch an das glauben, auch für die Multikulturalität, wir müssen äh, für Zukunft für nahe Zukunft, für weit, weit entfernte Zukunft was überlegen. Und was ist das? Konsumierung muss auf lange Sicht nicht wegen nur Umwelt, hm. sondern auch darunter leidende Multikulturalität, ähm, Konsumismus muss geringer werden. Ja. Konsumismus muss gestoppt werden, also in gewisser Hinsicht. Konsum ist natürlich was Gutes, aber dieser Konsumismus, nur damit ich viel und schnell ans Geld auf viel Geld ganz schnell rankommen muss, ich muss die Leute überzeugen mit meiner Werbung und sogar anstiften, Psychologe und das und dies, Leute einschalten, kluge Werbeleute einschalten, dass ich mich multikulturell zeige und damit die immer mehr konsumieren, immer mehr verbrauchen, hm. das muss aufhören, ja. weil deswegen Egal wie viele Länder diese Leute besuchen, egal wie viele Döner sie essen, egal wie viele Italiener sie sehen, egal wie oft sie in Paris waren, sagen die trotzdem scheiß Franzosen. Meine Arbeitskollegen, die ich damals mit denen gearbeitet habe, die waren alle Deutsche. Und die haben immer gesagt, nach ihrem Antalya, äh, (lacht) wenn sie zurück sind, scheiß Russen. Also, das heißt, dieser Besuch macht den nicht mehr multikulturell. Also, das kann ich. Deswegen, ein der größten Probleme der. Ähm, Gefahr für die Multiqualität ist ist der kapitalistische, erbarungslose Konsum.
1: Aber siehst du das irgendwie zurückgehen? Weil ich merke nur, das ändert sich bei den Menschen nur, wenn es um etwas geht, was ihnen wichtig ist. Wie zum Beispiel jetzt Fleisch essen. Es werden ja viele Menschen mittlerweile vegan, vegetarisch, was auch immer. Aber nicht, weil sie zum Beispiel jetzt an die Länder denken, wo die Menschen Nein. vielleicht leben, sondern die denken Nein. mehr mit an die Tiere zum Beispiel, die jetzt so leiden und was auch immer. Ja, und deswegen müssen wir ja, jetzt ja,
0: zurückstecken. Durch, durch diese grüne ja. äh, Parteien und äh, Umweltaktivisten und reiche Kinder, die nicht wussten, was sie tun sollen, dass sie sofort mhm. äh, Globalisierungsgegner und für Umwelt äh, gemeldet haben, ein bisschen Action haben wollten. Mhm. Also mit alles drum dran, die an Katastrophe glauben, die Nordpol schmilzt und so weiter, all diese Leute haben natürlich in der Welt, ich weiß nicht, ob das 100% so richtig ist, was sie gesagt haben, mhm. all das mit all ihrem Gereden und Propaganda, die haben natürlich unseren Blick auf Natur gerichtet. Mhm. Klar, das kann ich einerseits verstehen, weil die europäische Geschichte, wenn man Naturwissenschaftsgeschichte studiert, also Chemie, Physik und Mathematik, Naturwissenschaftsgeschichte studiert in Europa, man sieht am Anfang der Natur war Feind. Mhm. Deswegen, alle naturwissenschaftliche ähm, Arbeiten der Europäer war gegen die Natur. Ja. Man sollte die Natur überwinden, die Berge überwinden, Flüsse biegen, damit in unser Dorf Wasser kommt, Krankheiten besiegen. Krankheit ist ja auch Natur. Ne? Daher am Anfang waren sie so, oh, Naturfeind. Mhm. Und dann, so wie Imperialismus, ah, wir müssen alles schnell töten und dann Afrika und alles, Ihr holen, nein, 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 hören wir damit auf. Hm. Und dann erstmal Natur töten, nein, hören wir damit auf. Erst Safari und dann doch, scheiß Tiere sind wichtig. Hm. All das natürlich jetzt super Naturliebhaberei geführt. Ja. Okay? Hm. Aber sogar während der Corona-Zeit, ich denke mir nicht, also ich denke nicht viel über Corona, weil die Regierung nimmt Maßnahmen vor, ja. vielleicht gezwungenermaßen oder irgendwie, wir werden da durch. Aber je länger der Corona wird, sage ich Corona-Prozess. Sage ich, desto mehr wird diese arme äh, Konsumgesellschaft, noch größere Konsumenten, noch egoistischer, noch selbstfixierter, noch selbstorientierter. Hm. Weil Europäer haben, so wie wir letztes Mal gesprochen haben, versucht, an Einsamkeit in Cafeterias, in der Öffentlichkeit zu gewöhnen. Deswegen, die gehen gerne auf Öffentlichkeit, besonders Deutschen, obwohl sie einsam wollen, sein wollen. Aber für die Einsamkeitstraining ähm, reicht nicht, zu Hause alleine zu sitzen mit ähm, irgendwelchen Sendungen, sondern du musst zwischen den Menschen weilen, aber dort lernen, einsam zu sein.
1: Gemeinsam einsam sein. Ja, gemeinsam einsam sein, <lacht>
0: weil Schopenhauer, also der deutsche Philosoph sagt ja, äh, egoistische Menschen, die sind wie Stachelschweine. Hm. Stachelschweine, du weißt ja, ähm, im Winter versuchen zusammen zu rücken, damit sie nicht erfrieren. Okay. Aber weil sie alle Stacheln ja. haben, hm. ne, die pieksen sich gegenseitig, die okay. zählen sich ja. wieder und dann alle sterben. Das heißt, die, hm. er sagt, egoistische Menschen, die sehen hm. der Not, wollen, das zusammenkommen, aber weil sie so viele Stacheln haben, hm. ja, diese egoistische Seite und alles andere, ja. die kritisieren und die machen andere nieder und so, dann stacheln sie sich gegenseitig, stechen sich gegenseitig und dann trennen sie, nachdem sie sich getrennt haben, natürlich die Verrecken dann zu Hause. Mhm. Jetzt deswegen, aber trotzdem, die Stachelschweine versuchen immer wieder durch die Cafeterias gehen, durch die Straße gehen, mit dem anderen zusammen sein. versucht an seinem Einsamkeit zu gewöhnen, weil er weiß, er hat Stachel, ich habe mhm. Stachel, aber wenn er nicht zusammenkommt. In der Fabrik. Durch diese unsichtbare Wende arbeiten wir zusammen. Das nennen wir Gesetze. Ja. Ähm, Gesetze, der ich, ähm, wie heißt das? Multikulturalität oder kommen, äh, wie heißt das? Im, es gibt so ein Verträge, die du unterschreibst, dass du gegenseitig gut behandeln sollst. Mhm. Du weißt ja. Mhm. Aber die, diese Gesetze verhindern, dass sie sich gegenseitig stacheln. Mhm. Das ist wie unsichtbare Wand. Eigentlich die sind sie überall egoistisch. Ja. Jetzt in der Corona-Zeit. Ein Konsumgesellschaft mhm. wird in, in engster Raum geschoben, mhm. dass er sich noch mehr konsumiert. Man sieht von den Amazon-Zahlen, ich habe mir die Amazon-Zahlen geguckt, okay, sehen, oh, ja. wie sie gestiegen sind. Mhm. Also er wird, ich weiß es nicht, er wird wahrscheinlich Präsident von Amerika irgendwann. Mhm. Ne, so. Das heißt, der Menschen äh, äh, gezwungenermaßen werden noch mehr Konsument und noch mehr egoistisch. Für mich ist das deswegen nicht der Umwelt der größte Gefahr, weil wenn eine Umwelt, Umweltkatastrophe kommt, Junior, wenn du und ich, wenn wir Stachelschweine sind, wir werden nie in der Lage sein, uns gegenseitig zu helfen. Das ist das. Das mhm. heißt, vor der Katastrophe, wir brauchen keine Ausrüstung in der ersten Linie, a priori, primär, wir brauchen Menschlichkeit, diesen Humanismus, die wir davon geredet haben, mhm. dieses Zusammenleben. Diese Freiheit, die Hegel darüber geredet hat, wenn ich nicht dafür sorge, dass du frei bist, ich werde niemals selbst frei sein. Das brauchen wir. Ja. Das heißt, zusammenrücken, nicht wegen der Multikulturalität. Wir müssen über die Multikulturalität hinaus. Wir, müssen, wir können auch so denken, biologisch, wir sind alle Tiere. Er ist Brauntier, ich bin weißer Tier, ist egal. Aber die Egoismus verhindert. Das heißt, ich muss mit ihm zusammenkommen, paaren, mhm. egal was. Weil, wenn uns uns eine Katastrophe erwartet, wie Corona... Mhm oder die Nordpol schmilzt, dann, wenn wir multikulturell sind, wir werden uns gegenseitig helfen.
1: Das ist das, ne? das sollte doch das Logischste eigentlich sein, dass man sagt, also wie können wir so globale oder überhaupt gesellschaftliche Probleme regeln, wenn wir nicht zusammenrücken? So.
0: Du hast ja gesehen, was der Saga gemacht hat während der Corona-Zeit hat Leute geschickt, die haben uns äh, im Vorgarten da mm. gesungen, mm. wollten uns ein bisschen trösten und dann haben die uns Blätter verteilt, so wie die frühen Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg äh, Berlin bombardiert haben, mm. die Blätter verteilt mm. haben. Ja. Die haben Blätter verteilt, also Saga, mit guter Absicht klar, Saga? also ähm, äh, unserer Wohngesellschaft, ja. die uns äh, Wohnung vermietet, Saga, mm-hmm. ähm, dass wir zusammenrücken sollen, mm. unseren Nachbarn Hallo sagen sollen, aus dem, äh, wie heißt das, Fenster gucken sollen, mhm. im Balkon gehen sollen, bestimmte Uhrzeiten, mhm. ist das nicht dafür zu spät jetzt? Hallo Sager, seitdem wir unsere Wohnungen ähm, renoviert <lacht> und alles neu gemacht worden ist, man hat diese Gegend Weltquartier genannt. Mhm. Stolz Bilder von Afrikanern, Türken, Russen, Deutschen fotografiert und gehängt ja. an die Wand. Ja. Zwischen Weimarer Straße und Fähringstraße. Hm. Und seitdem, was hat denn nachbarschaftlich und Multikulturalität stattgefunden? So sehr. Nichts. Ich kann ja. mich sehr gut erinnern, wenn unsere Kinder da unten im Vorgarten sehr lange gespielt haben in den Sommerzeiten. Ja. Alle Deutschen haben an Saga angerufen. Saga hat ja immer wieder hm. uns per Brief gewarnt, ab bestimmte Uhrzeiten unsere Kinder da auf der Wiese nicht zu suchen haben. Hm. Das heißt, vor der Katastrophe der Corona. Wir haben nicht an die Multikulturalität und Anti-Egoismus investiert. Und jetzt kommt der Corona. Denkst du, irgendjemand rausgegangen? Nein, weil die Ausländer, die kümmern sich gegenseitig. Wir fragen uns, wie geht's dir? Habt ihr Corona? Nein. Wir laden die Leute an, die wir kennen und dann Essen geben und alles machen wir, okay? Mhm. Wenn sie sogar Corona ist, was brauchst du? Essen? Du bekommst. Sie brauchen niemanden. Wir können kochen, schenken und so weiter. Momentan, es gibt zwei Leute, den ich anrufe, oder täglich schreibe, braucht ihr was? Wir bringen, okay, sind hm. Koron. Aber ihr habt das nicht gemacht. Hm. Das heißt, egal welche Katastrophe uns erwartet, egal welche Gedanken wir haben, wenn wir auch nicht an Gott oder an irgendwas glauben, wenn wir glauben, dass wir Tiere sind, also lebende Wesen, anima Anime, also Animation, so ein Lebendiges, wenn wir an etwas Lebendiges glauben, ja. egal welche Farbe diese Lebendige hat, Wegen der nur Überlebensinstinkt heraus, erstmal, dürfte überhaupt gar keinen Rassismus geben. Weil, wenn die Katastrophe kommt, erkennt die Weiße oder Schwarze nicht.
1: Das ist das, kennt da keine Farbe. Wenn
0: eine Flut kommt in Wilhelmsburg, ich bin mir sicher, die Deutschen werden sich nicht so sehr helfen, aber die Ausländer werden sich ihr Leben in Gefahr setzen. Mhm. Ist so.
1: Hat man ja auch in, was war das in Österreich,
0: glaube ich, gesehen? Genau. Ne, wo irgendjemand angefangen ja. hat, rumgeschossen, äh, genau. zwei Jungs dahin gerannt sind. Das ich ja habe selbst nicht. erlebt, meine 14-jährige Tochter Hilal, mhm. wo sie nach dem Taekwondo gelernt hat, so wie aus dem Haus gelernt hat, dass man sich für die andere einsetzen muss und auf unserer Straße, eine Frau war, äh, wurde geschlagen so leicht geschlagen von ihrem Ehemann, öffentlich hm. auf der Straße, haben wir erst diskutiert. Ich war am Arbeiten, ich kam auf die Straße, alle Nachbarn grüßten mich an, ich habe so was passiert? Ja, deine Tochter, hast du nicht gesehen, was hm. Hilal gemacht hat? Ja, Hilal hat sie verteidigt, er hat angegriffen. Ja, weil sie von Haus aus so gelernt, dass wir uns, egal, Deutsch, Franzose, wir müssen uns einsetzen. Hm. Weil Allah sagt auch im Koran, Muslime sind für die Menschheit zuständig. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich bin von Muslimen zuständig, wie die Katholiken von ihrem eigenen Bruder zuständig sagen. Nein, ich bin von allen zuständig, soweit ich kann, soweit meine Möglichkeiten da sind. Deswegen ich habe ich meine Kinder so erzogen, mhm. dass wir uns für jeden Mensch einsetzen müssen. Ne? Und deswegen sie ist sie auf die Straße gegangen, während der andere Deutschen dort überhaupt nichts unternommen hat. Sie ist einfach als 14-Jährige den Typ angegriffen. Sie mhm. ne? konnte auch verletzt werden. Ja. Und ich habe auch solche Sachen erlebt, und, also persönlich erlebt. Ich habe mich eingesetzt, aber die anderen nicht. Also ich, ich möchte jetzt nicht diese Beispiele hier nochmal ähm, deutlich machen. Aber es ist schon allgemein bekannt, schon seit Schopenhauer Zeiten, auch von Nietzsches Werke, wie wir sehen das, dass die moderne europäische Gesellschaft Richtung Egoismus, Egoismus bewegt. Mhm. Einerseits dieser Egoismus und Individualismus wurde philosophisch unterstützt, nicht mit bösen Absichten. Die Absicht war, Wenn wir aus den Menschen gute, individualistische Menschen machen, die werden keine Diktatoren wie Hitler folgen. Deswegen wurde äh, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders hier in Deutschland, die Menschen äh, viel mit Ego und Individualismus gepumpt. Mhm. Also Mhm. richtige Mhm. Doping bekommen Mhm. haben die in der Erziehung. Und das hat die natürlich, das das wurde sozusagen so beschleunigt, jetzt ist er außer Kontrolle. Jetzt hält die. Gesellschaft nur diese unsichtbaren Regeln, Code of Contact, mm. ne, Verträge, die wir unterschreiben, wenn wir zusammen so arbeiten, ich, muss, ich darf dich nicht beleidigen oder das oder dies, das hält diese Stachelschweine voneinander entfernt. Aber gerade das, das ist für die, egal welche Katastrophe, es wird unser Ende sein. Ja. Ne? So wie Deutschland damals bei der Juden austreiben, sehr viele Wissenschaftler, sehr viele Ärzte, sehr viele gute Denker verloren hat, Dichter verloren hat.
3: Hm.
0: Und Deutschland, ich garantiere dir, also ich möchte jetzt die Zeit nicht in Anspruch nehmen, aber diese Juden, die wir hier verloren haben, also die Leute, die mit jüdischem Ursprung, äh, die wir hier verloren haben, von Wissenschaftlern, von Dichtern, von Künstlern, von denen hat Deutschland nie wieder erholt. Hm. Diese Leute sind in Amerika und mhm. irgendwo anders wurden berühmt, ihre Werke freigelassen, die haben ihr Kummer bearbeitet, die haben super Werke hinterlassen. Aber Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht solche Menschen wieder ähm, herbringen können, mhm. weil die jüdische Kulturgesellschaft hier in Deutschland war sehr tief und fest verankert gewesen. Mhm. Und diese Leute haben wir verloren. Das heißt egal welche Art von Katastrophe, Rassismus oder äh, Austreibung Abtreibung, Austreibung stattfindet, der fehlende Ausländer, der scha- seit fast halbes Jahrhundert oder mehr als halbes Jahrhundert, äh, klar mehr als halbes Jahrhundert hier sind, das wird denn Deutschland später so fehlen. Hm. Das wäre jetzt dumm, wenn wir diese gleiche Fehler noch mal erleben müssen, dass wir alle unsere gebildete, gute Menschen, die teilweise diese Gesellschaft ausmachen oder äh, Beeinflusst haben in äh, richtige Richtung, dass wir die nochmal verlieren, Hm. dass wir wieder von Null anfangen, dann würde ich sagen, Deutsch gleich dumm. Hm. Also, dieses Wort wird mir dann in der Geschichte nur das erinnern, wenn dieser Fehler nochmal passiert. Siehst du
3: das? Ja, so würde ich sehen. Also, Also ich ich würde
0: wirklich, also, wenn jemand Deutsch sagen würde, würde ich sagen, ach ja, dumm. Das ist ein anderes Wort für Dummheit. Hm. Warum? Weil du hast ja schon in der Nahgeschichte gelernt, Mann. Du hast nicht nur den Juden losgeworden, du hast deine all die Ressourcen von Geld, ökonomischen Macht, wissenschaftliche Arbeitern, Kulturwissenschaftler, Philosophen, du hast so viele verloren, du konntest nicht mal davon erholen. Plus all diese Bewusstsein, mhm. die du was sehr Schändliches getan hast, du versuchst heute noch zu verarbeiten. Du bist immer noch nicht damit sogar fertig. Mhm. Und jetzt willst du wegen dieser zwei Idioten nochmal in diesem Gesellschaft Demokratie, Humanismus und äh, der Produkte Demokratie und Humanismus multikulturelle Gesellschaft kaputt machen oder an denen knabbern? Mhm. Was machst du denn? Mhm. Warum schießt du auf deinen eigenen Bein? Du kannst damit nicht laufen, du kannst nicht mal nach Hause laufen. Also wenn du auf dein Bein schießt, okay, du kannst nicht mal zu dir nach Hause laufen. Mhm. Deswegen das ist falsch. Und das ist der eigentlich hauptsächliche Katastrophe, die wir uns davon erschrecken be- äh sollen. Ja. Ne? Weil wir brauchen Humankraft, wenn eine Katastrophe stattfindet. Mhm. Dass er deine Wunden heilt oder dich tröstet. Aber wenn du schon mit mir rassistisch anfängst, ich würde mich natürlich dann automatisch, der normale Mensch kümmert sich um ihr Gleichen, dann werde ich zu so Afrikaner gehen, zu Türken gehen und den Deutschen dort überlassen, hinterlassen. Ja. Überwiegend wird das so sein. Mhm. Ich will nicht damit die Gesellschaft erschrecken, aber es ist so, weil ein rassistischer Mensch ist auch ein egoistischer Mensch. Das heißt, er wird auch zwischen den Deutschen erstmal an sich denken. Er wird sagen, ah, der Müller war, der war nicht so ganz rassist, mhm. also der war nicht von uns, er hatte irgendwas gegen uns. Er wird ihn auch liegen lassen. Du kannst auch in den nazi filmen sehen. Hm. Die normale Deutsche we- wurden auch von den Nazis gehänselt. Hm. Das heißt, ein Rassist nicht nur für Afrikaner sehr großes Gefahr, auch für seine eigene Volk ist sehr, äh, sehr große Gefahr. Die ich, äh, ich weiß nicht, ob ich letztes Mal erzählt habe, diese deutsche Oma, die, die mir erzählt hat, äh, sie hat mir gesagt, gab, äh, in einem Weihnachten so wieder in Silvester Weihnachtszeit. Die Juden waren zu Hause gesperrt. Hm. Mein Vater hatte Bäckerbetrieb und die waren seit über, keine Ahnung, eine Woche oder so, fünf Tage, die waren zu Hause gesperrt. Die hatten kein Essen, weil die warteten, dass die SS die abholt. Hm. Und keiner durfte ja mit denen Kontakt nehmen. Und mein Vater hat gesagt, die gucken jeden Tag vom Fenster, also ich sehe die jeden Tag und wir, wir sind mit dieser Menschen aufgewachsen und das und dies. Und er hat ein Stück Brot genommen, hm. er hat gesagt, es ist mir scheißegal, er ist rübergegangen und den Brot überreicht. Er wurde wegen Angst, wegen Angst verfiffen von den anderen Nachbarn. Und dann, SS ist gekommen, hat sogar den Deutschen, mhm. der eigentlich nichts für Juden hat. Er wollte nur einfach ein Brot geben, weil er, er hat ja Kinder. also Er war kein Judenliebhaber.
2: Mhm.
0: Er wurde erschossen vor seinem Laden, hingerichtet. Das heißt, ein Rassist ist auch für seine eigene Rasse gefahren. Mhm. Das haben wir auch bei Hitler-Beispiele gesehen. Mhm. Auch bei den anderen Beispielen, andere Völker gesehen, auch in der Geschichte wie Inkas und Azteken gesehen. Ja. Deswegen, und, äh, die Wüste wächst, wie der Nietzsche sagt. Hm. Ne? Nietzsche hat schon sehr früh gesehen, was hier wächst. Hm. Ne? Ähm, die Wüste wächst, weil du weißt ja, wenn die Wüste wächst, schönste Bäume gehen verloren. Ja. Wir müssen gegen die Wüste kämpfen. Wir haben genug Wüste in der, auf der Erde. Okay? Wir brauchen keine Wüste mehr. Deswegen, die Wüste wächst, sage ich auch, das hat zuletzt äh, versucht zu interpretieren Martin Heidegger, der existenzielle Philosoph. Und ich sage auch nach der deutschen Tradition der Philosophen, die Wüste wächst. Wir müssen alle verhindern, nicht im Namen der Multikulturalität, im Namen Humanismus und Menschen, dass wir zu gleicher Gattung und Anime gehören, dass wir die, gemeinsam die Wüste stoppen sollen mit unseren Mitteln, ob wir an die Sache glauben oder nicht nicht so sehr glauben oder ganz glauben, das spielt keine Rolle, aber die Wüste wächst in ganz Europa, vielleicht in der ganzen Welt, weil das wird dann wiederum andere Länder nationalistisch machen, zum Beispiel auch, in der, dass die Türkei sehr in der nationale Richtung geht, obwohl der Typ sich islamisch nennt, Tayyip ja. Erdogan, also ähm, das ist auch bedenklich, ja. weil die Länder gegenseitig nationalistisch anfangen zu bewegen. Ja. Russland am Anfang war Putin nicht so nationalistisch bewegt, ein bisschen Patriot war er. Man hat sogar gesagt, es ist gesund und so. Also ein bisschen gesunder Patriotismus. Aber heute sehen wir auch in Amerika, die Patriotismus äh, hat schon seine gesunden Rahmen verlassen. Mhm. Also auch in der Türkei, ich sehe schon eine Partei, die islamistisch äh, auf die Macht gekommen ist, greift auf nationalistische Mittel. Ja. Und deswegen, ähm, das ist nicht nur ein deutsches Problem, leider gegenseitig auch lösen dieses Problem, ne, auch weil der Ursprung der Nationalismus ist, europäisch ist. Deswegen sage ich, die Wüste wächst. Wir müssen versuchen, die Wüste zu stoppen. Ja. Was ich mich aber
1: manchmal dann halt auch frage ist, oder was ich mit anbieten möchte, oder versuchen möchte anzubieten, ist, ein paar Lösungsansätze. Also wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, dass du die allumfassenden Antworten hast, aber du bist halt auch ein Mensch, du bist auch Teil der Gesellschaft, du siehst und machst und guckst, beobachtest und hast auch eine gewisse Bildung. Und da ist es vielleicht auch interessant, was du denkst zu gewissen Dingen, wie man Sachen verbessern kann. Weil ähm, ich sehe halt zum Beispiel auch sehr viel, darüber haben wir ja auch selber oft im Privaten gesprochen, dass es viele, ich sage jetzt mal, von uns gibt, die eine gewisse Art von Arbeit machen, aufklären wollen, immer auf Missstände aufmerksam machen und wir müssen dies, wir sollten das und la Scheint ja irgendwie nicht so richtig zu funktionieren, weil wir dachten ja jetzt auch, wegen Corona, die Leute sind mehr zu Hause, sie haben mehr Zeit nachzudenken irgendwie, zur Besinnung zu kommen. Aber was diese Themen angeht irgendwie, kommen wir trotzdem irgendwie immer noch nicht zusammen. So, weißt ja. du? Und da frage ich mich, wenn jetzt die Bildung oder die, die Information, die wir zur Verfügung stellen, nicht helfen, dass wir menschlicher werden oder mehr zueinander kommen, wenn diese Zwangszeit, die wir jetzt haben, die wir zu Hause verbringen mussten, auch nicht dazu hilft, was, was muss man denn noch machen? Was kann man denn machen?
0: Also erstmal natürlich von Sicht der Ausländer äh, oder nicht Deutschen, die hier irgendwie leben oder leben müssen, reden. Die müssen erstmal bewusster werden. Nehmen wir an die Afrikaner, die hier in Wilhelmshaven leben, also die ich mit denen tag und täglich zu tun habe. Da sind auch sehr viele junge Leute, wo wir uns dort Wohnung gesucht haben und seitdem wir da sind, die sind mittlerweile diese Kinder, also 16, 18 Jahre alt wahrscheinlich. Wir sind seit 10 Jahren da, mhm. denke ich, ungefähr. Und ich sehe an den Kindern, Dass die Kinder nicht mehr bewusst sind, welche Probleme der nicht multikulturelle Gesellschaft mit sich bringt. Warum? In der ersten Linie, ähm, an den Kindern werden von Eltern, verständlicherweise, Unsichtbarkeit empfohlen. Weil die kommen geflüchtet, irgendwie hier, und natürlich auch mit ihrem Hautfarbe oder wie die Türken Haarfarbe, schwarz und so, dann fallen die direkt auf. Deswegen die Eltern, die sehr gelitten haben oder immer noch leiden, die raten, dass sie ruhig bleiben sollen. Mein Sohn, wenn irgendwas passiert, dann würden die erstmal auf dich zeigen, weil du bist schwarz und so weiter. Und dadurch natürlich, du bekommst erste Verhinderung. Hier geht es uns gut, das und dies, dass du verschönerst in Gesellschaft. Ist okay, hier ist gut, hier geht es uns gut, aber nicht, nicht so gut, so wie du behauptest. Mhm. Ne? Weil einerseits, ich bekomme Limonade in der Hand gedrückt, ein bisschen übertrieben natürlich, in Limonade in der Hand gedrückt. Auf der anderen Seite, mein Blut wird gesaugt. Mhm. Ne? Das ist nicht gut, weil du zeigst Mutter immer auf die Limonade. Also auf den Kindern zeigen die erstmal auf die Limonade in Deutschland, hier kannst du zur Schule gehen, hier sagt dir keiner was. Guck mal, du läufst ruhig, wir haben Wohnungen, Gott sei Dank, das und dies. Und bleib ruhig, weil ich weiß, es gibt Rassisten und natürlich, die Deutschen sind überwiegend rassistisch orientiert. Oder Rassen ablehnend orientiert. Yani, muss man nicht unbedingt rassistisch sagen. Mhm. Ähm, bleib ruhig. Und dann, du hast ja auch die Schokoladeseite gezeigt, also Limonade-Seite, sagen wir, gezeigt. Und er trinkt auch an diese Limonade, geht auf diese Straße, kein Bürgerkrieg, Bus und Bahn, ist alles schön. Und natürlich die Deutschen sagen ja auch, guck mal, es geht euch hier euch gut und mhm. so. Und dann langsam, du verlierst deinen Bezug zu deiner Ursprung, Realität, dass du alles verloren hast. Nicht nur das, dass du in, von der kulturellen Hinsicht millionenmal höher als der deutsche Kultur bist. Hm. Ja, also wenn man ein bisschen Afrika-Forschung treibt, ehrlich, dann sieht man in der reichsten, vielleicht reichste Kultur der Erde, Afrika, okay, in jeder Hinsicht. Äh, ich habe ja auch bei der letzten Interview gesagt, also wir sollen natürlich das wieder erinnern, sogar die Leute, die Sklaven, die in einem sehr langen Schifffahrt in einem Land gekommen sind, gefoltert, getötet, teilweise ins Wasser geschmissen, ihren Namen verändert, immer wieder von Land her äh, unter Druck, ausgebeutet, vergewaltigt, getötet, bla bla bla, bis zum Ende der 70er, 80er Jahre. Diese Personen trotz dieser Zustände, die ha- mit ihrer eigenen kulturellen Kraft, Jazz, Blues, Rock und Design und in jeder Hinsicht haben die in amerikanischer Gesellschaft, trotz der scheiß Umstände, dort herrschte, wo sie lebten, mhm. haben die erschaffen. Das zeigt schon mal, es gibt keine bessere Kultur, die den anderen so stark beeinflussen kann, wie die afrikanische Kultur. Mhm. Daher, diese Kinder, ist nicht bewusst, weil sie von ihren Eltern immer die Limonade-Seite gesehen bekommen, weil sie, natürlich, die wollen damit nicht was Schlechtes beabsichtigen, wenn, die, wenn sie sagen, bleib ruhig. Die wollen in der ersten Linie ihre Kinder schützen. Mhm. Zweitens, die wollen keine Ärger mehr haben, die haben genug Ärger mhm. gehabt. Mhm. Aber das ist jetzt eine neue Generation. Und diese Generation langsam wird dann ähm, assimiliert so wie der Malcolm X sagen würde, also mit seinen Worten Hausneger. Das heißt, er sagt: "Was? Was fühlst du jetzt alles okay? Fass mich nicht an. es ist doch schön alles und das und dies." Nein, erstmal die Leute, die Kinder erziehen. Die müssen aufmerksam gemacht werden, dass die Kinder erstmal über ihre Herkunft, kulturelle Herkunft, nicht das Land, Kontinent oder das und dies. Ich denke, so viel mal größer als Deutschland und nein. Erstmal diese kulturelle Kraft von Afrika bis Amerika Erreichende, die uns umgibt, diese Afrikanisches. Das muss ihren Kindern als Erbe weitergegeben werden, nicht nur einfach in das afrikanische Kleid. So wie ich, wenn ich manchmal den Afrikaner Afrika und afrikanische Kultur und seine Einflüsse erzähle, die sagen, du bist mehr Afrikaner als wir. Hm. Ich, ich, dann sage ich immer, ich bin kein Afrika-Fan. Okay? Wirklich, ich bin kein Afrika-Fan. Ja, es ist wunderbare Kultur, aber ich erzähle nicht über diese wunderbare Kultur, weil ich Afrika-Fan bin. Also ich würde mich eher Japan-Fan bezeichnen, sagen wir. Aber das muss von Eltern zu Kindern erstmal diese Erbe gegeben werden. Müssen. Und dann, diese Kinder langsam kommen auf die Idee, wenn wir so eine Kultur besitzen, von so einer Kultur kommen, wenn sogar versklavte Menschen von uns in Amerika eine Revolution ausgelöst haben, von Philosophie bis zur Musik, warum passiert in wie die Deutschen behaupten, deutsche Politiker und Volk, wie die Deutschen behaupten, warum passiert denn in diesem schönen Atmosphäre nichts, mhm. gemischtes Afrikanisches oder durch afrikanisches Hand? Warum geschieht hier nichts? Mhm. Warum entsteht nicht mal eine Musikart? Mhm. Warum singt Xavier Naidu mit äh, immer afroamerikanischen Art? Mhm. Warum Semi Deluxe immer noch äh, macht den Amerikanischen und dann sagt der deutsche Hip Hop? Das ist kein deutscher Hip Hop. Hm. Es wird nicht deutscher Hip Hop, indem du sagst deutscher Hip Hop. Hm. Wenn du as Xavier I oder as ähm, Semi Deluxe und alle anderen, wenn du wirklich deutsch Afrikaner bist, wenn, wenn dir so viele Möglichkeiten hier gegeben worden ist, wenn du nicht versklavt worden ist und warum durch euch nichts bahnbrechendes entstanden? Hm. Warum? Die müssen auch die Musiker das fragen, weil ich sehe, diese Musiker, die sind auch Kinder von diesen gemütlichen Familien. Ja. Okay? Nur ein bisschen über die Probleme durch das gelernte Hip-Hop, von Hip-Hop gelernte, von ähm, South of Camden gelernte, ja. ne, oder von Advanced Chemistry gelernte, so ein bisschen Digger und Kleinghetto rap das macht uns nicht bewusster. Ich bin der Meinung, Erstmal die diese Afrikaner, die hier sind, denen ist nicht so tatsächlich bewusst, was sie, welche Kraft sie besitzen. So wie Avengers. Ja, am Anfang manche Avengers wissen nicht mal, was sie macht. Sie haben haben Angst. Diese Mädchen, der mit diesem roten mm. Feuer. Ah nein. Oh, was? <lacht> Manchmal sage ich, ich gehe in den Film rein und schlage sie. <lacht> Mach endlich, rette die Welt und so. Ne? Ja. Okay. Naja, ich bin mir sicher, die sind nicht bewusst erstmal wegen der Eltern die ruhig behalten und eine schöne Seite des Lebens zeigen mhm. zweitens die Gesellschaft deutsche Gesellschaft heimlich heimtückisch teilweise verhindert dass diese afrikanische Kinder diese asiatische Kinder diese türkische Kinder dass sie ihre sehr guten starken kulturelle Vergangenheit kennen sich anlehnen und auch den deutsche Material nehmen daraus diesen amerikanischen Hip Hop und Rap basteln
3: mhm.
0: okay also den deutschen Richtig made in Germany dann. Hm. Und das ist auch andererseits, also wird verhindert von der Gesellschaft. Weil die Gesellschaft, ja die Gesellschaft hat uns nicht gegeben, was soll man machen? In Amerika haben die überhaupt nichts gegeben. Hm. Also mit dem ersten Mal in der Müll gefundene Trompete haben die ihre eigene Musik gemacht. Man. Die haben sich in der Scheune gesammelt, nachdem sie gepeitscht oder irgendwas gefunden, ähm, äh, gemacht worden sind, mit dem gezwungen gelernten, grammatisch nicht korrekt in Englisch haben die ersten Blueslieder gebastelt. Hm. Geh mal die Texte mal lesen, ob sie englisch korrekt sind. Hm. Also ich manchmal lese ich mir die Texte von alten Bluessänger, afrikanische Bluessänger, die erfinder überhaupt mit irgendwelche kaputte Gitarre gespielt haben. Die sind nicht grammatisch korrekt, aber das sind sogar vom Mick Jagger wird gesagt, das sind die besten Lieder, überhaupt die uns beeinflusst hat. Hm. Sogar, ne, er wird von denen beeinflusst. Warum entsteht sowas hier nicht? Weil hier diese Gemütlichkeit, Angst der Eltern und versteckter Rassismus, also nicht genug Investition der multikulturellen Gesellschaft. Was haben wir gesagt in der Philosophie? Integration muss durch das Stärkere stattfinden, mhm. nicht durch die Schwächere. Mhm. Die, die Schwächere muss nur halt seine Glaube, seine Kultur so leben versuchen, wie er in seinem Ursprung äh, gelebt hat. Und der andere, mit, weil er den Raum besitzt, er muss ihm das Raum geben, der gibt den Raum nicht, andere in diesem Raum, ich bin erstmal hier, lass mal, also mhm. die Eltern, das ist falsch. Und der andere, irgendwann gewöhnt er sich Raum und dann sagt er, also unser Herr peitscht uns, peitscht uns, aber er gibt uns Zuckerbrot, das, ist, das macht ihm der Hausneger mhm. oder Haustürke oder Hauschinese. Mhm. Das ist das erste Problem. Wenn wir etwas bewältigen wollen, wir müssen erstmal unserer Gesellschaft, unsere Kultur nochmal neu bekannt machen,
3: mhm.
0: aber nicht nationalistisch als Weltkulturerbe, weil wenn ich denn einen Faden in Afrika sehe, der geht und dann landet hier irgendwo in Europa,
3: mhm.
0: so wie Agrarkultur der Deutschen aus der Mesopotamie kommt ins, innerhalb 10.000 Jahre, mhm. weil hier war Jägerkultur mhm. und heute ist Beleg sogar ähm, Dinkel. Kommt aus der Mittelanatolie.
3: Hm.
2: Der
0: Ursprung. Warum? Weil alles wandert. Das heißt, afrikanische Kultur so den Kindern beibringen, dass er zukunftsorientiert ist, dass er nicht nationalistisch orientiert ist. Weil heutigste Afrika ist von Europäern zwangsnationalistisch gemacht. Ich bin Ghanese, sagt jemand, und dann muss ich lachen, leider. Hm. Du bist kein Ghanese oder Togoyana oder, Weißt du, das sind die Namen, die uns gegeben haben, so wie dein Michael-Name. Hm. Nein, wir müssen erstmal unsere kinder den Afrika geben, nicht dem Ghana oder China, so wie die wollen, ein ghanesisches. Nein, wir müssen daraus, wenigstens zu Hause daraus, als Weltkulturerbe, als Afrikaerbe, wir müssen etwas geben unsere kinder das denen auf der Straße mit dem anderen Mitteln und Materialien, das diese Gesellschaft anbietet, vielleicht mit Zwangs, mit Reis, mit Ellbogen ein bisschen, aber nehmen den deutschen Material und daraus was Schönes basteln. Das können wir machen. Mhm. Aber dieses Bewusstsein muss erweckt werden. Das heißt, ich muss meine Generation den Problem sehr bewusst machen. Den Problem sehr bewusst machen. Weil wenn, die Menschen sind so, wenn sie kein Problem sehen, die lassen nach. Ich war in Kanada, in ein Town habe ich gelebt, mhm. Wir hatten auch dann andere Teile Kontakt gehabt mit meiner Frau, haben wir in Kanada gereist, umgeben gereist, haben wir uns kontaktiert und wirklich also von NBC News bis zum normalen Arbeiter, irgendwie haben wir immer Kontakt gefunden, habe geredet, Philippiner, den mhm. habe ich kennengelernt, dort die arbeiten. Ne? Wir sind so kontaktiert. was haben wir dort festgestellt? Kanadier, sehr oberflächlich. Mhm. Warum? Weil dieser Reichtum. Wo wir da waren, Kanada war das siebte Mal weltreicheste, wohlhabendste Land gewählt worden.
3: Mhm. Mhm. Und
0: dann kamen wir hier zehn Jahre später, ich ähm, ähm, treffe mich mit einem österreichischen Wissenschaftler, ähm, reden mir so einen schönen, und dann er sagt, ich war in Kanada, habe auch studiert Ich habe gesagt, und was in deine Empfindungen? Sagt er, sind mhm. Ich habe gesagt, warum? Ja, weiß ich nicht, sagt er. Ich, habe gesagt, ich erzähle dir warum. Der Reichtum, dass man keine Probleme mehr sieht, jeden Tag aufsteht, ist alles stinkt normal. Du löst dich von der Realität. Deine einzige Realität ist Dead Man Walking. Mhm. Wo ich damals war, äh, wie, wie heißt das, diese, diese Zombie-Filme, diese Serie, nicht Dead Man Walking. Walking Dead? Ja, Walking <lacht> Dead. Dead Man Walking <lacht> war von Suzanne Sarandon und Sean eigentlich ein sehr schöner Film. Mhm. Naja, Walking Dead ist deren einzige Realität, was wir mhm. heute Abend passieren. Ne? Mhm. Daher, leider, wir leben in einem reichen Land, leider sage ich, äh, nicht zu verdammen, nur einfach Redewendung. Leider, wir leben in einem reichen Land, in dem auch die Deutschen, auch die Ausländer, die hier die kulturell, multikulturellen Probleme haben, die vergessen, dass das Leben nicht so ist, so wie wir auf die Straße gehen. Ich gehe auf die Straße, der Bus immer kommt, der Taxi-Standplatz ist da, weißt mhm. du, der, der Dom ist da. Mhm. Weißt du, ich bekomme fast ein Gefühl, hier passiert gar nichts.
2: Mhm.
0: Ne? Nein, es ist nicht so. Wir müssen noch unsere Kinder nicht nur über Afrika und Türkei oder Asien tiefe Forschungen empfehlen, sondern wir müssen auch unseren Kindern einen Blickwinkel verschaffen, unseren Jugendliche, dass die wirklich tiefe gravierende Probleme der Gesellschaft sehen. Wenn wir diese Blickwinkel nicht geschaffen, ähm, äh, geschaffen haben, dann würden sich auch keine von denen sich mit der Philosophie beschäftigen, weil bis jetzt ich habe keine ausländische, also um in um meinem Kreis gesehen, mhm. ähm, der sich äh, sich mit deutsche Philosophie auseinandergesetzt hat. So ein bisschen. Warum? Hm. Weil wenn man nicht so direkte Probleme sieht und Ursprung der Probleme auch nicht philosophisch sieht, weil in der Neuzeit die Propheten waren Philosophen in Europa, hm. ne, die haben die Kirche ersetzt, alles ersetzt, daher, wenn man die Probleme nicht richtig sieht und gezeigt bekommt, man setzt sich auch nicht der Ursprung der Probleme nicht auseinander. Hm. Oder wenn wir sowas wie Gutes über Humanismus und Demokratie reden, man setzt sich auch nicht mit der Philosophie der Humanismus nicht auseinander. Nationalismus ist auch ein Produkt der Philosophen gewesen, also nicht auseinander. Imperialismus über Afrika, auseinander. Anthropologismus, der den aller Kraft beweisen versuchte, du ab Origin durch bestimmte Messgeräte, man kann die Blödheit einer Schädel messen und sich mhm. orientieren. Mhm. Das ist auch in der äh, theoretischen Hinsicht war philosophisch gedacht. Das heißt, wenn du dich mit Europa beschäftigst und Probleme, der Europa verursacht hat, beschäftigst, gute Seite der Europa beschäftigt, was alles hier Gutes verursacht hat, in der Ursprung liegt immer in Naturwissenschaften und in der Philosophie, mhm. überwiegend in der Philosophie. Das heißt, wir müssen unseren Kindern so einen Blick erschaffen, dass sie auch hinter der Kulisse die Dinge sehen wollen, mhm. so wie Naturwissenschaften, warum Naturwissenschaften in Europa so sehr getrieben wurde, betrieben wurde und Philosophie so große Rolle gespielt hat. Deswegen, in meinem letzten Kalligrafieunterricht letzten Mittwoch, habe ich so eine kleine, so ein Paragraph von Martin Heideggers Rede genommen, mhm. was heißt denken. Mhm. Ich habe das mit denen wieder. Mädels gemacht, also die sind meistens von der Uni oder vom Gymnasium mhm. und ich habe sogar am Anfang gesagt, ich werde euch gleich beweisen, dass ihr nicht Deutsch könnt, mhm. <lacht> weil die immer mich korrigieren. Dann haben wir gemeinsam diese Text gemacht, ich wollte den auch, ne, die deutsche Philosophie, so wie ich immer in dem Kurs mache mit diesem Was heißt Denken, ja. ähm, nahebringen, dass ähm, der Gesellschaft durch diese Männer geformt wurde, nicht durch diese Fabrik. Mhm. Das ist der erste Ursprung, wenn ihr hier Probleme seht, Ihr sollt hier anfangen, in der Philosophie anfangen. Ja. Also kurz gefasst, die müssen zu Hause über ihre Ursprungkultur, wie krä- wie f- kräftig ist, wie stark das ist, wie weltbereichernd ist, das muss zu Hause wirklich ein Tagesprogramm werden. Ja. Auch von der hier. Also ich besuche hier gew- manche Ausländer wegen Problemhandeln oder wegen Nachbarschaft und so weiter. Ich mhm. sehe wenig ihre Kultur von, bei ihm zu Hause. Mhm. Ehrlich gesagt, ich kenne auch viele deutsche Haushalten, egal wie rassistisch die, die sozusagen gestempelt werden. Europa ist sehr kulturinteressiert als Objekt. Du wirst teuerste Teppiche... Teuerste Objekte in europäischen, afrikanische Sachen in europäischen Hände finden, ähm, weil sie sie wertschätzen, weil sie von der Schule aus Europäer lernen, kulturelle Objekte, ja Weltkulturerbe ist über den Rasse und alles andere hinaus. Man muss die respektieren. Deswegen, egal wie rassistisch die sind, wie in diesem Green Book Film mhm. in Texas laden die im piano zu spielen. Das ist der westliche Haltung. Mhm. Darüber muss man vielleicht diskutieren, warum und weshalb. Aber es, wir müssen akzeptieren, die westliche Haltung, egal was das ausgelöst hat, sehr kulturinteressiert ist, also objektiv kulturinteressiert ist. Ja. Ja. Und daher in, in unseren Häusern sehe ich wenig von unserer Kultur. Das ist der erste Grundlage, wenn wir unseren Jugendlichen und Kindern den Reichtum, den Macht und Kraft der... Unserer Kultur beibringen wollen. Und dann zweite, Probleme der Gesellschaft, ja, über die Probleme der Gesellschaft aufmerksam machen, für diese Aufmerksamkeit über Philosophie anfangen, wie die Philosophie modern Europa gestaltet hat, zu ja. Hause über deren Denker, gute Denker, schlechte Denker, ein bisschen reden, damit die Kinder der Motorik der europäischen Denken sehen, mhm. sogar durch diese Lernen, Später könnt ihr sehr gut nachvollziehen, wo hier der Rassismus in Europa kommt. Mhm. Und moderne Probleme zeigen, wie Statistiken: Zehntausende Leute haben keine Elektrizität in Hamburg oder deine Kinder nehmen zu Asylantencontainern bringen. Nicht alle Afrikaner leben in einem schönen Apartments, mhm. den ne, mit dem Bahnhof stehen oder ihm zeigen, dass jemand Drogen verkauft. Guck mal, diese Türke oder diese Afrikaner verkauft da Drogen hier. Ne, und die sind die leben auf der Straße. Also das heißt, den Kinder aus diesem Schule, zu Hause, Spielplatz von diesem Satanstreik einfach wegnehmen, mhm. den mal zeigen. Ne? Das, sind, das können die ersten Schritte sein. Also ne, ja. deswegen ich mache das auch mit meinen Kindern so. Ich, ich habe auch gute Ergebnisse bekommen. Also mhm. erstmal ich lebe deine Kultur und meine auch zu Hause, weil die islamische Kultur besteht auch aus Teilen der wichtigen Teilen der afrikanischen Kultur. Deswegen, bei mir zu Hause, die Kinder erleben, was für eine Kraft und Macht die islamische Kultur hat, also von türkischen, afrikanischen, von diesem gemischten asiatischen und alles zusammen drum und dran. Mhm. Ne? Und das erleben die und auf der anderen Seite ähm, gehe ich mit denen raus, zeige die reellen Probleme, zum Beispiel mit meinem kleinen Elfjährigen, wie waren es zuletzt, in der Asylantencontainer. Mhm. Bevor wir da waren, habe ich ihm erzählt, wo wir hinfahren. Und er hat es gesehen, ja, eine, da ist ein Schrank, ein Koffer. Hey, leben die hier, sagt er. Ja, sage ich. Was ist denn passiert? Das ist dem passiert. Und daher, er wird bewusster natürlich. Dann versucht er auch zu Hause den anderen Kindern etwas zu erzählen oder versucht ein afrikanisches Kind zu schützen. Mhm. Und das und dies. Auch wenn sie groß werden, wie siehst du bei Hilal, dass sie auch einerseits die Deutsche aufnimmt, mhm. weil Allah die Deutsche auch erschaffen hat, ja. ne? mhm. bewusst erschaffen hat, nimmt, aber diese rassistische Seite versucht sie sauber zu machen und mhm. von ihr Elternhaus und von ihrem islamischen Kultur, der multikulturell ist, von dem, was sie gelernt hat, mit dem versucht sie zu gestalten, etwas mhm. zu gestalten und zu formen. Mhm. Und das ähm, natürlich verändert die Gesellschaft langsam. Aber wenn wir die Menschen über die Probleme und ihre eigene Lösungsmacht der Kultur nicht be- äh bewusst machen. Für die deutsche Seite genauso. Ja. Also ich finde, die deutsche Seite muss auch damit anfangen, über die guten alten Philosophen, die diese Länder so gestaltet haben, so zu diesem Freiheit geführt haben, diese Bürgerkriege verhindert haben, diese ganze Erfindungen von Nobelpreisen geführt hat und so, dieses ganze Leben. Von wem wurde das verursacht? Das muss wieder in Tagesordnung gebracht werden. Die Kinder meiner Meinung nach in der Schule mehr mit äh, deutsche Denker beschäftigt werden, weil diese Menschen wollten die Welt verändern, nicht nur Deutschland. Mhm. Die wollten, dass wir alle zusammenleben. Ich mhm. ne? ja. weiß, Jean-Jacques Rousseau einerseits Industrialisierung gelobt hat, andererseits hat er ihn, äh, äh, kritisiert, weil er hat gesehen, wie die Maschine ne, im Gange ist und äh, wie der denn... Äh, maschinelle Wirkung auf den Mensch sein soll. Und auf der anderen Seite, er hat gelobt, wie persisch-islamischer Raum über die Frauenrechte geschrieben hat. Das hat er in Paris in seiner philosophischen Abhand- äh, Rede und Abende über die Frauenrechte in islamischer Iran damals, also wo die Muslimen leben, in Iran erzählt, begeistert. Das heißt, diese Philosophen wie Nietzsche und Schopenhauer mit seinen Ideen von... Äh, dass man äh, Wille töten soll. Wir, wir haben angefangen, zu so viel zu wollen. Dass Kultur äh, entwickelt sich in Richtung wollen, wollen, das ist falsch. Und was, woher, woher hatte denn Schopenhauer? Schopenhauer hin, nach ihm hatte alle deutsche Philosophen beeinflusst. Nietzsche, obwohl später äh, richtig verstanden wurde, jetzt ist er wahrscheinlich kein deutscher Philosoph wurde <lacht> so mir äh, erwähnt oder seine Bücher gedruckt wie Nietzsche. Aber komischerweise, Nietzsches Bücher werden in China mehr gedrückt als in Deutschland. Komischerweise eine der besten Doktorarbeiten über Nietzsche wurde von einer Chinesin geschrieben in mhm. Deutschland. Das heißt, ich finde Deutsche, was er alles Gute hatte früher, ob die gute alte christliche Werte oder philosophische Werte, das muss wieder in Tagesordnung gebracht werden. Ich bin auch der Meinung, zum Beispiel wie Harald recht, Deutsche sogar seine mathematische
3: ähm,
0: Tradition verloren hat. Die Kinder liebten Mathematik, die strebten nach Mathematik, ja. äh, diese Gesellschaft. Und Deutsche verliert langsam auch seine Interesse zur Mathematik. Und warum? Weil der Mathematik in Philosophie voneinander untrennbar. Das macht er denn deutsche Kultur aus. Und Dichtkunst. Also von aus Österreich, Rainer Maria Rilke bis hier. Ne? Und das verliert er auch. Deswegen auch der deutsche Seite für seine Zukunft. Muss sich für, mit seinem guten Werten mehr auseinandersetzen, anstatt mit ihrem Scheiß-Nazi-Vergangenheit. Mhm. Also, ich finde, das ist wie äh, bei uns sagt man, wie, wie kalter Reis. Also, wird tausendmal serviert, weil es einfacher ist. Ja, du musst erstmal erwärmen. Nein, kalter Reis. Bei mhm. uns sagt man, so ein kalter Reis wird immer serviert. Nein. Ich finde, die Deutsche auch ähm, mit diesem Nazi-Vergangenheit muss er aufhören, zu immer wieder würden weil die internationale Mächte immer. Na, ne, Nazi-Sache, musst du eher frisch halten, frisch halten. Nein, nein, wir müssen damit aufhören. Ja. Weil die, auch die Rassisten mittlerweile, manche Menschen werden rassistisch, weil sie so, äh, so sehr damit äh, belästigt werden sind, äh, worden sind, weil sie damit nichts zu tun haben, weil sie ganz neue Generationen sind. Ja. Und die sagen dann, wie die katholische Erbsünde, verfolgt mich dieser äh, Hitler. Ne? Mhm. Nein, die Deutsche muss auch seine zu diesem wunderbaren Länder geführte demokratische, humanistische Werte mehr beschäftigen, deren Kinder über die, diese Werte mehr Informationen geben, mehr bilden, so wie der frühere Philosophen oder Begründer der Humboldt-Universität Wilhelm von Humboldt gesagt hat, wir müssen Leute bilden, nicht ausbilden, also in der beruflichen Sinne, wir müssen Leute kulturell bilden.
2: Mhm.
0: Das hat hier stattgefunden. Dass jetzt diese Gesellschaft hier wird oberflächlicher und egoistischer weil diese Gesellschaft, außer der Ausländer, mhm. langsam sieht er kein Problem mehr. Das ist das. Straßenverkehr ist in Ordnung. Jeden Morgen, ich stehe auf, alles, alles pünktlich in seinem Punkt. Mein wird bezahlt, mein Lohn, ist, mein Lohn kommt. Und langsam, die gehen auch die Oberfläche. Und dann, was bleibt dann übrig? Ich wühle mir dann von Netflix bis zum Amazon Prime alles und dann kaufe mir Sachen, konsumiere. Also wenn ich konsumiere, dann ähm, Geschäfte laufen. Wenn die Geschäfte laufen, dann meine Rente ist sicher und land sicher. Aber so ist das leider nicht. Ja. Wir wissen es, dass die Menschen manchmal unberechenbar sind und diese unberechenbare Arme oder rassistische, ja, also diese Problemmenschen plötzlich die Gesellschaft in Stocken bringen können, große Probleme auslösen können. Die Leute, die wir übersehen haben, wer noch Rassisten sind oder arm sind oder erniedrigt wurden, sind. Also die Leute, die wir wegen unserer Reichtum übersehen haben, können ein sehr großes Problem da sein. Ja. Also wenn ich auch Rassist bin, reich bin, ich muss trotzdem sehr aufmerksam über die andere sein, dass meine Reichtum wieder erhalten bleibt. Das fängt bei der meine alten Werte. Was waren meine alten Werte? Sei reich, aber Demokrat. Sei reich, aber sei multikulturell, weil die Welt braucht Multikulturell. Sei reich, aber achte auf die Freiheit der anderen. Sei reich, aber unterstütze Reichtum an Kultur, Kultur und philosophisches Denken. Und jetzt mittlerweile, ich sehe auch bei der Ausbildung, wird immer mathematischer, hm. immer mechanischer, immer Problem der äh, alltäglichen Geschäftsleben lösender, weil teilweise ich berate Leute, die Wirtschaftsstudium mh, hinter sich haben und sogar eine den äh, wichtigsten Wirtschaftsunternehmungen Deutschlands arbeiten. Mhm. Ähm, die wollen jetzt sogar ein paar Kollegen von ihm ähm, im Wirtschaftsbereich, wo er kennengelernt hat und jahrelang zusammen sind, die wollen mit mir eine Live-Konferenz machen, weil ähm, du, mit einem hatte ich so einen Kontakt und er hatte gesehen, also wir sind Fachidioten. Hm. Der Mann weiß über die Philosophie der Ökonomie mehr als wir, hm. obwohl wir jeden Tag nur mit Zahlen beschäftigen. Ne? Das heißt, auch den neuen Generationen von Menschen, die sehen, wir werden sozusagen mechanischer, aber diese kultivierter, alles auslösende philosophische, humanistische, demokratische, europäische... Die wir manchmal den anderen zu schlagen, aus unsere Werte zeigen und den, deren Kopf schlagen, davon haben wir selbst keine Ahnung.
3: Ja. Mhm. Unsere
0: Kinder werden immer mehr Konsumenten und ihre alten Werte, gute Werte, wissen die nicht? Nur ähm, werden Serien gemacht und billige Serien. Türken haben den Dirilich Erdul gemacht, wir machen den Wikinger, Dirilich mhm. Wikinger. Also <lacht> solche idiotische Sachen wird gemacht. Nein, mhm. dieser Land ähm, muss seine gute Werte im Vordergrund zu bringen, mehr Geld investieren, weil diese Werte finde ich auch für die Multikulturalität sehr wichtig, ja. für die deutsche Seele sehr wichtig, wenn wir in der Neuzeit von der deutschen Seele reden, der besteht nicht nur aus Mercedes, ja. überwiegend besteht aus ähm, Philosophen wie Heidegger, Hölderling, Fichte, also große Leute besteht aus und daher auch ähm, für die deutsch-kulturelle Seite, die müssen sich mehr ihren alten guten Werte beschäftigen, damit wir von beiden Seiten dieses Problem aus der Welt schaffen versuchen. Es wird nie gelingen, aber, bleiben, aber es wird nie gelingen. Aber versuchen. das wird dann, wenn wir zusammenarbeiten, das wird dann natürlich Made in Germany sein. Ja. Ne? das wird dann Made in Germany sein, weil die arbeiten, wir arbeiten, so wie diesen äh, schönen. Calvin Klein Unterhose. Also ich, Türke, mache den Karton, weil Adana sehr heiß ist. Hm. Wir haben die beste Baumwolle. Calvin Klein kommt und dann Türken sind auch in der Textilsache gut. Er ist ein deutscher Designer. Karl Lagerfeld, er macht das. Und der Türke mit seinem Baumwolle und schönen äh, Arbeitern herstellt diese ähm, Unterhose, sehr modisch. Mhm. Das ist ist multikulturell und das ist made in Germany. Hm. Daher von beiden Seiten gute Werte aufmerksam machen, auf gute Märkte aufmerksam machen, was uns ausmacht, und an beiden Seiten unsere Kinder und Jugendliche beibringen, wie diese gute Werke, durch diese gute Werke, durch diese gute Werke, welche Probleme in Vorschein kommen. Mhm. Weil wenn wir diese gute Werte nicht gehabt hätten, dann hätten wir die Probleme nicht gesehen.
3: Mhm. Ne? Ja.
0: Daher Die herausfinden unserer guten Werte wird uns auch den Oberflächlichkeit, Egoismus, alles andere schlecht in Gesellschaft zeigen. Wenn wir Licht haben, dann wissen wir, es gibt Dunkelheit, weil sobald ich das Licht ausmache, dann sehe ich, oh Scheiße, ich sehe gar nichts mehr. Das heißt, ich muss über das Licht auch bewusster werden. Aber wenn ich das Licht vergesse, Ne? Immer ist beleuchtet, ich sage, es gibt, es gibt kein Dunkelheit. Wie, ihr redet von Dunkelheit. Wie mhm. denn, fallen? Schalte mal dein Licht erstmal einmal aus. Mhm. Und erzähle mal, wie dieses Licht zustande gekommen ist. Weißt du, wie viel Arbeit dahinter steckt, bis wir dieses Licht erfunden haben? Mhm. Wir haben erstmal so gemacht, haben wir Funken gesehen, haben wir uns gerätselt, wie die, diese Funke entsteht. Und dann haben wir diese Funke nachgemacht und dann ist Feuer gebrochen oh, mhm. haben wir gesagt, oh, jetzt brennt das. Dann haben wir gesagt, ohne es zu brennen, wie können wir dieses Licht haben. Menschheit hat keine Ahnung, 10.000 von Jahren ähm, dafür, damit sich beschäftigt, damit er bis zur LED kommt. Mhm. Das heißt, du lebst jetzt unter LED und dann sagst du, wie Dunkelheit. Mhm. Nein, wir, es muss uns bewusster werden. Unser Licht, afrikanisches Licht, deutsches Licht in der letzten humanistischen, demokratischen Seite, das werden wir uns bewusst wird, und Probleme werden wir auch sehen. Also. Ja. Das ist meine Sicht.
1: Ein poetisches Ende. Wow. Sehr schön. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Mich, äh, dir gefällt. Ja. Auf jeden Fall. Deswegen sitzen wir auch wieder hier, weil ähm, der Inhalt passt einfach. Ja, ich
0: bin Fachmann von keiner Sache. So, Danke, du dass weißt, du jemandem Ge- Gelegenheit gegeben hast vom Volk. Das Volk spricht so. im Namen des Volkes. Genau. Nein, nein, da. Nicht Ich im spreche Namen nicht im Namen des Volkes. Volk. Ja, ich bin voll. Ich bin von das Volk. Ich freue mich, dass nicht immer die... Äh, wie heißt es? Gelehrten, Belehrten, mhm. ich will die nicht erniedrigen, aber da, dass die zur Sprache kommt. Weil ich bin dagegen, so wie manche deutsche Philosophen, dass wir zu sehr Achtung an Fachmännische mhm. schenken. Mhm. Okay? Mhm. Wir sollten auch den, aus dem Bauch heraus vielleicht oder aus dem Herzen heraus Richtig. das völkliche, völkerische Achtung schenken. Und ich bin einer von denen, das ist keine falsche Bescheidenheit. Ich weiß, ich habe es gelesen und so weiter, aber ich bin immer noch ne, Arbeiter oder Arbeitslose, also das, irgendjemand, der nicht solche Diplomen hat. Und es freut mich sehr, dass ich diese Gelegenheit hatte, ja. etwas zu sagen. Immer wieder. Ja, wir wir werden Dankeschön. wieder zusammensitzen. Dankeschön. Dankeschön. So. Das ist jetzt die zweite Mal, ja. Dankeschön. Da kommen noch ein paar. Keine Sorge. Ja, freut mich ja. sehr. Ja. Ich
1: danke dir für deinen Besuch, für deine Zeit, ich für deine danke auch. weisen Worte. Danke den schon. Inhalt. Und ich sage immer, für den, der es wissen will und der was lernen möchte, ist auf jeden Fall mehr als genug da. Also, Danke. wie gesagt, ich habe es ja gesagt, meine Mama hat es zweimal angeguckt. Ja. So, also von daher. Und ich kenne auch andere Leute, die haben. Ach, ich kenne jemanden aus Berlin, der hat mir das auch erzählt. Der hat das auch nochmal angeguckt. Also
0: es ist Freut nicht, nicht sinnlos, was du hier uns erzählst. Ja, ich ne? hoffe irgendwann, ja. ich lerne deine Mutter auch kennen. Ihr solltet euch alle mal wir kennen und dann, dann diskutieren. wir. Ja. So.
1: Für die Zuschauer, deine Frau ist auch da.
4: Ja.
0: Sage ich jetzt noch so am Ende. Sie, als Unterstützung, danke genau. schön. Genau. Ihr ja. solltet euch alle mal kennenlernen. Wird ja, also würde ich mich sehr freuen. Ich, ja. werd mich wieder mein, ich werde mich wieder mein afrikanisches Kleid anziehen. So,
1: heute siehst du aus wie Thomas Shelby von Peaky Blinders. Ja,
0: richtig sehr, europäisch. Sehr sauber, sehr
1: schick. Also, ja. du siehst immer sauber und schick aus, aber danke heute schön. noch
0: mal. Ja, ich dachte, diese alte englische. Hm. Mh, ne, Pennykragen, Peaky Blinders aussehen, ja. ne, Deutsche hier, Taschenuhr hey. und so. <lacht> ja, also das sind, das sind auch schöne äh, europäische Werte, mhm. den ich mag. Ja. Ähm, ist okay. Und gibt ein schönes Bild natürlich auch. Dankeschön, ja. Also, Dankeschön.
1: Dann, ich danke dir, wir sprechen uns und Genau, jetzt habe ich von der Seite noch gesagt bekommen, Maschalle.
0: Thank you. (lacht) Doch, aber hat es ja
1: vollkommen recht. Thank you. Wir sehen uns, wir hören uns, wir haben ja sowieso privat auch zu tun.
0: Ja, danke.
1: Und schönen Abend noch. Gleichfalls Gleichfalls
0: wünsche ich dir viel Erfolg.
1: Dankeschön. Made in Germany Podcast, Junior hier, wir sind raus.